1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 15 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1553 y más concretamente el día 10 de marzo, cuando Felipe II, en calidad de regente en ausencia de su padre Carlos I, firmó la cédula en que se pactaba el número de familiares de que podría disponer el santo oficio. La figura de los familiares de la Inquisición resultaba de especial relevancia, porque sin necesidad de tener ningún tipo de voto monástico ni de ingresar en el clero, se dedicaban a informar a la institución formando una extensísima red de espionaje. Ser familiar de la Inquisición implicaba además disfrutar de notables beneficios por un lado, recibían económicamente un beneficio procedente de sus delaciones y, además de estar protegidos ellos mismos de una posible persecución por las mismas causas sobre las que informaban. Dado que los acusadores en los procesos de la Inquisición no podían ser conocidos por los acusados y que incluso estaban exentos de castigo alguno si prestaban falso testimonio, la impunidad resultaba total y absoluta. Por añadidura, convertirse en familiar de la Inquisición era considerado un honor, ya que suponía un reconocimiento público de limpieza de sangre y llevaba además aparejados ciertos privilegios entre los que se encontraba el de llevar armas. Inicialmente, el número de familiares de la Inquisición rondaba la cifra de uno por cada 200 vecinos, aunque entre 1570 y 1629 la cifra superó los 20.000 y todavía aumentó más en los años 30 del siglo XVII. El disfrute de una total impunidad, la porción del expolio económico de las víctimas y otras prebendas lograron que en España el número de espías al servicio de la Inquisición superase en términos proporcionales al de los estados totalitarios del siglo XX, mientras que a sus pobres víctimas nadie, absolutamente nadie, las podía socorrer. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las prebendas injustas y escandalosas disfrutadas por los esbirros de la agencia tributaria en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, se ha descubierto recientemente que la agencia tributaria entrega inmensas viviendas de propiedad pública a sus esbirros a cambio de alquileres ridículos. Segundo, la situación, que viene prolongándose desde hace años, beneficia a decenas de altos cargos de la agencia tributaria. Tercero, de esta manera, funcionarios que cobran al año más de 100.000 euros, es decir, más que el presidente del gobierno y que los ministros, reciben viviendas de lujo por tan solo 350 euros o al mes o incluso cantidades inferiores. Cuarto, de las docenas de inmuebles ocupados y las expresiones de la propia agencia tributaria, cinco lo están por delegados especiales y doce por delegados provinciales. Quinto, esta situación significa que al menos la tercera parte de los delegados especiales de la agencia tributaria se benefician de este privilegio a pesar de ingresar más de 100.000 euros al año. Sexto, estas casas, ubicadas en dependencias de la agencia tributaria, tienen una superficie media de 186,48 metros cuadrados. Alguna llega a los 423 metros cuadrados e incluso existe una al menos que supera los 800 metros cuadrados. Séptimo, el precio del alquiler es ridículo porque arranca de una más que discutible interpretación de la ley del impuesto sobre la renta que calcula el precio sobre un porcentaje del 5 o el 10% del valor catastral de la vivienda y siempre sin superar el 10% de la retribución anual del trabajador. Octavo. Esto significa en términos prácticos que para un delegado de la agencia tributaria con un sueldo anual superior a 100.000 euros, la máxima valoración del inmueble sería del 10% de ese importe. 10.000 euros. Pero al ser el coste entrando en el tipo marginal del IRPF, suponiendo que fuera del 45%, la cantidad se reduciría a 4.500 euros al año. Es decir, 375 euros al mes por viviendas cuyo valor de alquiler en el mercado real sería de varios miles de euros al mes. Noveno, con todo esta cantidad ínfima y ridícula no se alcanza en muchos casos porque la agencia tributaria no ha revisado el valor catastral de los inmuebles y por lo tanto el precio del ínfimo alquiler todavía es menor para sus sicarios. Así estos pueden vivir y viven de hecho en palacetes y áticos situados en las mejores zonas de las ciudades pagando alquileres que no llegan ni a ser testimoniales. Décimo, la agencia tributaria, que burla la confidencialidad de los ciudadanos de manera sistemática y desvergonzada, se ha negado a detallar la relación completa de inmuebles y funcionarios que disfrutan de estas casas apelando a esa protección de datos sobre la que ella se orina todos los días. Un décimo, entre los casos más descarados de este injusto sistema de privilegios se encuentra el de Arnaldo Cañellas, delegado especial de la Agencia Tributaria en Palma desde hace una década. Este alto funcionario, según reconoce la propia Agencia Tributaria, reside en la vivienda ubicada en la delegación, un palacete en la capital balear. Al mismo tiempo tiene a su nombre, entre otros inmuebles en la isla y según la información disponible en el registro de la propiedad, dos amplísimas viviendas en el centro de Palma a nueve minutos a pie de la delegación. Una de estas viviendas además está alquilada. La agencia tributaria se ha negado, como era de esperar, a comentar tan escandaloso asunto. Duodécimo, por si todo lo anterior fuera poco, además de ocupar esos inmuebles junto a sus familias, estos y otros funcionarios de la agencia tributaria también disfrutan de más de medio centenar de plazas de garaje para uso particular, algunas de ellas incluso como trastero, lo que presuntamente constituye un caso indiscutible de uso indebido de bienes públicos. Décimo tercero, por añadidura, y como nueva situación de privilegio, los citados funcionarios tampoco pagan los gastos de suministros de las viviendas. Así, la luz, el agua, el teléfono y todas las reparaciones que tenga la vivienda son pagadas no por el funcionario de la agencia tributaria, sino por los contribuyentes a los que persigue. Décimo cuarto. Un ejemplo denunciado son los más de 48.000 euros que ha destinado la delegada especial en la coruña Imelda Capote a reparar la cubierta del enorme ático en que reside en la octava planta del edificio que alberga la delegación frente a la playa de Riazor. Décimo quinto. Estas acciones chocan frontalmente con la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de 1996, donde se establece que podrá exigirse al personal afectado el abono de los gastos de mantenimiento de la vivienda y el de los gastos medibles por contador. Esa exigencia legal es nula en relación con los miembros de la agencia tributaria. Y decimos sexto, Julio Ransés Pérez Boga, presidente de los inspectores de Hacienda, ha intentado de la manera más miserable justificar este escándalo colosal unido a semejantes prebendas, señalando que no es tanto un privilegio como una forma de hacer estos puestos más atractivos y que estas personas tengan una mayor presencia de trabajo en un cargo que es de confianza y es un puesto directivo. Entre las mayores felonías perpetradas por los políticos y sus furcias mediáticas se encuentra la de ocultar la verdadera naturaleza del régimen vigente en España. Aunque formalmente se trata de una monarquía parlamentaria, la realidad es que constituye un simple sistema de explotación de las clases medias por parte y en beneficio de las castas privilegiadas, castas que han disfrutado de esos privilegios desde hace décadas y en ocasiones desde hace siglos. Para poder mantener en pie semejante sistema de expolio y latrocinio, el arma privilegiada es la agencia tributaria. Como todas las piezas claves de un organismo destinado a espoliar y reprimir, igual que antaño hacía la Inquisición, la agencia tributaria cuenta con agentes que disfrutan de unos privilegios que por supuesto no están al alcance de los ciudadanos de a pie. Esos agentes jamás responden personalmente por sus actos, a pesar de que pierden el 51% de las causas que llegan a los tribunales nunca indemnizan a aquellas personas a las que han convertido en víctimas, llevándolas a la ruina e incluso al suicidio o a la muerte. Reciben emolumentos desproporcionados en relación con otros funcionarios, pero incluso con los miembros del gobierno nacional. Perciben bonus de una naturaleza que es considerada totalmente delictiva en naciones como los Estados Unidos. Se ven protegidos en el anonimato más absoluto a fin de que nadie conozca sus actividades bochornosas que traspasan una y otra vez el ámbito de la ley. Y ahora sabemos que por añadidura les entregan viviendas colosales a precios ridículos de las que no pagan ni siquiera los suministros. Guste o no verlo, los miembros de la agencia tributaria son lo más parecido en la España actual a los repugnantes familiares de la Inquisición que existieron hace siglos. Disfrutan de su misma impunidad, anonimato y privilegios y moralmente no resultan menos odiosos. Como sucedía con los familiares de la Inquisición, no se perciben ellos el menor atisbo de decencia, de conmiseración o de dignidad en sus acciones que, no obstante, se presentan como un bien para la comunidad cuando no pasan de ser un servicio abyecto y servil a las castas privilegiadas. Como los familiares de la Inquisición también, los sicarios de la agencia tributaria ven premiada la persecución anónima, criminal e impune que ejercen sobre sus conciudadanos con privilegios y prebendas que por supuesto costean las víctimas también como sucedía con la inquisición mientras esta situación permanezca que no le quepa a nadie la menor duda de que en españa lo único que seguirá existiendo será un estado del antiguo régimen del anterior a la revolución francesa donde la libertad será caprichosamente denegada o perseguida por los déspotas y donde la igualdad ante la ley no pasará de un mero enunciado en multitud de ocasiones. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, no poco va a pagar las prebendas vergonzosas, escandalosas e inmorales de las que disfrutan los sicarios de la agencia tributaria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el que hablábamos de uno de los últimos descubrimientos sobre la corrupción sistémica, sistemática, indecente que pagan ustedes en favor de los sicarios de la agencia tributaria. Tiene la cosa delito. Sicarios que cobran más de 100.000 euros al año. Se dice pronto, ¿eh? los bonus son sustanciosos, los salarios son sustanciosos, porque a este tipo de gente siempre hay que pagarla bien. Ha pasado con la Gestapo, con el encabedeo, con la Inquisición. Son, a fin de cuentas, la banda de la porra del régimen y por lo tanto hay que tratarlos bien. Bueno, pues si esto fuera poco, además hay un número de ellos que disfruta de unas viviendas de locura de media 200 metros. Muchas de 400, alguna de 800 metros, por la que pagan una cantidad ridícula, porque hacen el bir birloque de la ley, que es lo que están acostumbrados a hacer totalmente a diario. Y, además, lo que son suministros, el agua, la luz, el teléfono, etcétera, tampoco lo pagan. Y uno dirá, ¿y eso quién lo paga? Pues ustedes, vosotros, queridos niños, ¿quién va a pagar a esta gente nada más que vosotros? Los bonus que se embolsan por pisotear la legalidad y por orinarse encima de los contribuyentes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que lo paga la agencia tributaria? No, hombre, no, los pagan ustedes. Luego, eso sí, ese dinero, en cuanto que lo engancha la agencia tributaria, se dedica a pagar de manera inmerecida, injusta y opresiva a sus sicarios. Porque a los sicarios, a los esbirros... Por supuesto se les paga muy bien es la gente de la porra cómo mantener un sistema que es un sistema que solo pretende robar a manos llenas a las clases medias en beneficio de las clases privilegiadas si no tienes todo un cuerpo de sicarios que se dedican a realizar esas funciones y que en no pocas ocasiones y tendremos ocasión de contar más sobre ello esta semana en no pocas ocasiones entran en el fraude de ley de utilizar la normativa penal para asustar a las víctimas y desplumarlas todavía con más rapidez y eficacia. Esa es la tristísima situación en España. Esto es el antiguo régimen, pero no el de Franco, el anterior a la Revolución Francesa. Las libertades dependen del capricho del déspota, si al capricho del déspota le apetece dejarte respirar un poco, te deja respirar un poco, si decide que no te mueves de casa, no te mueves. Es más, el Tribunal Constitucional puede decir que determinados confinamientos han sido inconstitucionales y el déspota aparece en televisión felicitándose de los confinamientos que han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y no pasa nada. No pasa nada. Pues imagínense lo que es. Luego hay un dogma oficial que en el caso de España cada vez es más el globalismo, aparte de luego algún tipo de dogma que pueda haber en otros lugares y que, que efectivamente bueno pues ya ahí entran los dogmas regionalistas etcétera 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 etcétera, o sea que no hay no hay nada más que otra situación en ese sentido, pero ya se pueden ustedes ir haciendo idea de lo que significa esto y lo que significa esto pues efectivamente es para echarse a temblar. A ustedes les roban, no pueden decir nada y vamos, no se les ocurra, porque como llegue hacia los sicarios anónimos de la agencia tributaria, están perdidos. Además, con la enorme gravedad de que efectivamente esta gente haga lo que haga, aunque pisotee la ley, aunque pierda los juicios, son impunes. Cuando en realidad, si en España quieren ustedes hacer algo bueno ahora, en vez de mandar material de guerra para Ucrania, como piden por cierto en algunas parroquias que no sé en qué estará pensando el párroco y el que haya de Cáritas, hombre, manden leche, bolsas de comida, ropa, mantas, pero material de guerra como está pidiendo alguna parroquia, en vez de eso, los españoles lo que tendrían que hacer es crear asociaciones de damnificados por la agencia tributaria y acabar con este abuso y mientras no acaben con ese abuso el resto es tocar el violón que diría un castizo porque les van a robar igual les van a oprimir igual los van a saquear igual esa es la tristísima realidad en fin ese era el editorial del que veníamos y antes de entrar en el boletín les tenemos que recordar ese documental que tenemos ahora mismo en cesarvidal.tv exclusivo para suscriptores que es el documental de Alejo Moreno titulado Señores de las redes, por cierto, Alejo Moreno, del que tuvimos durante un mes entero el documental De hechos probados donde aparecían algunas de las felonías de la Agencia Tributaria. Todas no por ejemplo, esta no, porque está asaltado a la luz hace muy poquito, pero aparecían algunas de las felonías de la agencia tributaria. No se pierdan, señores de las redes, que es absolutamente extraordinario y que además recoge de una manera muy interesante esa vida aguerrida, sacrificada, valiente de los pescadores españoles en los caladeros de Terranova. Por supuesto sin ningún respaldo del estado ¿eh? la agencia tributaria está para robar a las clases medias no para ayudar a los pescadores de terranova que se han pensado ustedes por amor de dios ¿eh? y esa gente que cobra más de 100.000 euros al año y que luego le dan una casa prácticamente gratis de 200 metros vamos van a ir como los pescadores de terranova jugándose la vida estaría pero bueno Bien. Y entramos en las noticias y entramos, como siempre, primero con España, porque resulta que Pedro Sánchez, que últimamente ya no sabe qué hacer para inclinarse ante la agenda globalista, ha anunciado que va a subir el gasto militar. Esto, si no fuera tan triste, esto, si no fuera tan triste, sería cómico. España... Está siendo invadida a diario por la gente que viene de África, en menor medida de otras partes del mundo, pero sobre todo de África. La gente que tiene que contener esta invasión, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, es una invasión y en muchas ocasiones, además, armada y en muchas ocasiones, agrediendo a los agentes del orden. La gente que tiene que contener esta invasión no cuenta con medios. Si un día Marruecos nos ataca, pues se van a quedar con la bofetada, porque además. Marruecos cuenta con el respaldo del primo de Zumo Sol, que es los Estados Unidos de América. Esta es la situación. Pero este aquí, que se produce una situación de guerra en el este de Europa, que es algo que a España le importa un comino, que no tiene nada que ver con sus intereses, y ahí sale Pedro Sánchez, visita Letonia, eh, aumenta los efectivos simbólicos que había en países del este, y ahora vamos a aumentar el gasto militar. Si esto lo hubiera hecho el Partido Popular, sobre todo en la época de Aznar, no quiero pensar en el rugido inmenso que se hubiera oído del Cabo de Gata al de Finisterre en España. Pero como lo hace Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez pues ya se sabe que es un progresista, no, es un lacayo de la agenda globalista y va que se mata, pues no pasa nada. Y al mismo tiempo, y esto ya sí que es tremendo, se da la circunstancia de que dice que bueno, va a llegar a un pacto para bajar impuestos. Esto se lo cree Buda, que decía un compañero mío del colegio que yo no sé por qué razones le atribuía una especial credulidad a Buda pero efectivamente cuando había alguna afirmación de los profesores, de algún compañero que era absolutamente inverosímil, pues en ese momento este compañero mío se le oía que mascullaba y decía, y se lo cree Buda. Bueno, pues es exactamente lo mismo que aquí sucede. Es algo verdaderamente impresionante. Bueno, y para que vean ustedes que Pedro Sánchez se ha metido ya en el rollo otanista, resulta que ha incautado un yate propiedad de un millonario ruso valorado en 140 millones de euros que está en el puerto de Barcelona. Dique, dique porque uno está seguro de que esto no va a degenerar en una tercera guerra mundial. Y Dios quiera que no llegue a una tercera guerra mundial. Pero como esto llegará a una tercera guerra mundial, que Dios no lo quiera, Pedro Sánchez está comprando todas las papeletas para que uno de los primeros objetivos sea España. Supongo que a lo mejor como tiene un búnker nuclear en la Moncloa, pues piensa que no va a tener mayor relevancia, etcétera, etcétera. Pero es de eso que dices... Hijo mío, cómo se nota que la gente que vive en España te importa un pimiento y cómo se nota que lo único que te importa es quedar bien, que así tenéis el presupuesto que tenéis para maquillaje en el gobierno, que es verdaderamente de escándalo. Porque no se puede ser más necio y más imprudente. Es algo verdaderamente tremendo. Al final, cuando caen las bombas, por regla general, a esta gente nunca les llega. Por regla general, hay excepciones, pero son excepciones. Por regla general, eso cae sobre una población civil amedrentada que no sabe lo que hacer. Y, efectivamente, Pedro Sánchez, desde luego, estupideces dentro de este terreno lo que le diga el señor Soros y más. Y lo que pueda significar eso para el resto de España le importa un bledo. Es, es verdaderamente tremendo, ¿eh? Mira que ha habido gente que, que lo ha hecho mal, re mal y requete mal. Pero claro, ya tal grado de rendición, del acayunismo, del amebotismo como tiene, como tiene Sánchez ante la agenda globalista, es que es difícil de verdad encontrarlo. Es, es impresionante. Para echarse a temblar. En fin, examinamos estos y otros temas que a ustedes les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. A los suscriptores de www.cesarvidal.tv les queremos recordar que sigue todavía durante este mes Señores de las Redes, un documental de Alejo Moreno que sumerge... ...en la faena de los sacrificados pescadores en los caladeros de Terranova y la Poco Ayuda que tienen del Gobierno. www.cesarvidal.tv Si no son suscriptores, ¿a qué están esperando para hacerse? Y vamos con la información de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de aumentar el presupuesto en defensa en los próximos años... Su intención es pactar con los grupos de cara a los presupuestos del año que viene una subida progresiva de este gasto militar hasta cumplir con el 2% del Producto Interior Bruto solicitado por la OTAN. Actualmente el gasto en defensa es del 1,4. El socio de gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, se opone a este aumento del gasto en defensa. Afirman que no hay ninguna necesidad, que lo que urge es proteger a la ciudadanía, por lo que habría que aumentar el gasto social. Dentro del Plan Nacional de Respuesta a la Invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, este es el nombre completo del plan, que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros el próximo 29 de marzo, se van a incluir, dice, las bajadas de impuestos. Esto es lo que acordó el domingo la conferencia de presidentes que se celebró en La Palma. Durante una entrevista, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía que va a hacer todo lo que esté en su mano para amortiguar las consecuencias de la guerra y proteger a las personas más vulnerables. Pero eso sí, al ser preguntado, evitaba concretar en qué iban a consistir esta reforma fiscal, esta bajada de impuestos. Solo decía que para ello tendría que reunirse con los sectores afectados, que nosotros apuntamos que es toda la población española la que sufre los eh, impuestos dice sánchez que tiene que hablar con los sectores afectados con los empresarios con los sindicatos con los grupos parlamentarios y con las comunidades autónomas demasiadas conversaciones no creen ustedes para tomar la sencilla decisión de bajar estos impuestos y una vez más pedro sánchez ha aprovechado para buscar un culpable a todos los males de españa que es nada más y nada menos que Vladimir Putin y también aprovechado para atemorizar a la población con una tercera guerra mundial. Primero el presidente de España alertaba de la ansia expansionista de Putin para refrendar la pregunta del periodista de que no había que descartar ningún escenario y que una tercera guerra mundial podría ser posible. Sánchez también ha anunciado la incautación de un yate propiedad de un oligarca ruso valorado en unos 140 millones de euros que está amarrado en el puerto de barcelona a su juicio las sanciones al régimen de putin y a los oligarcas están teniendo efecto y en ese punto ha mencionado la inmovilización provisional de esta embarcación de 85 metros de eslora y ha asegurado sánchez que va a van a venir más pero también decía el gobierno que no sabe si es seguro de este oligarca que lo van a investigar tremendo
1: bueno y seguimos con la huelga de transportistas porque en estos momentos más del 90 de las empresas del transporte se encuentran en quiebra total y en medio de esta situación el gobierno tiene toda la culpa ¿Eh? El gobierno le echará la culpa a Putin, pero eso es de una hipocresía tremenda. El gobierno se lleva prácticamente la mitad de la factura en impuestos para luego dedicarse a privilegiar todavía más a las castas privilegiadas. Que eso hunde de manera casi total un sector como el del transporte al gobierno, como diría también un amigo del colegio, se la induce a movimiento pendular. Es decir, que es algo que le trae absolutamente sin cuidado. ¿Qué pasa en medio de esta situación? Pues que, lógicamente, a medida que va avanzando la huelga, que va a durar durante bastante tiempo, la gente que tiene que sufrir esta situación y que ve que el gobierno no les hace caso, se va calentando, además, contra las furcias mediáticas. Porque las furcias mediáticas, encima, los acusan de ser pro-Putin, que ya es el colmo. Pero claro, ya hemos encontrado otro San Benito con el que condenar a la gente. Hace cuatro días eran negacionistas, bebelejías, terraplanistas, etcétera, Pues no se ponían la vacuna. Como no aceptaban el dogma en ese momento, pues eran lo peor. Ahora, como evidentemente están por hacer valer sus derechos y no se van a creer que Putin tiene la culpa de esto, porque hay que ser absolutamente un estúpido para creérselo, la subida de los carburantes viene desde hace más de un año, y además está muy relacionada con los impuestos que se pagan en España por los carburantes, pues nada, los acusamos de prorrusos y arreando. Y en medio de toda esta situación, pues acaban produciéndose incidentes indeseables. Uno de los transportistas se ha llevado un balazo al forcejear con un policía nacional que iba de paisano. Posiblemente, si el policía nacional hubiera ido de uniforme, posiblemente si hubiera tenido un mayor control de la situación porque el conductor no llevaba un bate de béisbol para agredirle eh, posiblemente si se diera la circunstancia de que aquí el gobierno actuara como tiene que actuar este pobre hombre nos hubiera llevado un balazo en el abdomen que Insistimos, es un policía que se asusta en un momento determinado y echa mano de la pistola cuando debería haber echado mano de otro tipo de recursos que se supone que un agente del orden tiene. Y esto podría haber acabado incluso en muerte. Pero claro, el problema es que el gobierno ha decidido que si hay que paralizar el país se paraliza si quiebra definitivamente el 90% de las pequeñas y medianas empresas del sector del transporte, pues quiebran y en cualquiera de los casos va a seguir saqueando mediante los impuestos a los ciudadanos, porque para eso está. Y además, para eso tiene pues, una serie de sicarios a los que se les cede unos pisos inmensos. Vamos, puedes ir dentro del piso en bicicleta. Y se les cede unos pisos inmensos y además, a costa de los contribuyentes, por una cantidad que no llega simbólica, y además se les paga la luz, el agua, el teléfono, todos los gastos. Porque a los sicarios hay que tenerlos contentos. Los sicarios son esenciales en determinados regímenes donde la igualdad ante la ley no existe ni de broma. Es decir, esta es la situación que hay en España. E insistimos, la llave la tiene el gobierno, lo que pasa es que el gobierno no va a ceder en una cuestión como es robar a las clases medias para que eso vaya a parar a las castas privilegiadas, porque eso sería el final del sistema.
0: Como les contamos, ayer comenzó una huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por carretera nacional e internacional. El motivo, el encarecimiento del combustible que está golpeando a las moribundas pymes del transporte. El 90% de ellas se encuentran en quiebra total. Y se ha producido más de un incidente, uno de ellos grave, porque los piquetes quieren impedir que los camioneros que no quieren secundar la huelga, pues trabajen. Un transportista de 33 años ha recibido un disparo accidental en el abdomen al forcejear con un policía nacional de Paisano. Esto sucedía durante un incidente con integrantes de un piquete informativo de trabajadores ubicado en el Parque Logístico Barral de San Fernando de Henares, en Madrid. El joven ha sido trasladado al hospital en estado grave. El policía ha resultado herido leve con contusiones. Los trabajadores recorrían la zona e intentaban parar los camiones a la altura del kilómetro 12 de la M206 junto a la M50, en el término municipal de San Fernando de Henares. En ese momento han intervenido varios policías nacionales que habían sido avisados de posibles enfrentamientos entre huelguistas y trabajadores que no secundaban los paros. A las 11 de la noche un conductor a bordo de un camión que no cedió a las exigencias del piquete fue rodeado por la multitud. Varias personas le rompieron la luna e intentaron acceder a la cabina. En ese momento intervino un policía de Paisano. El policía y el transportista forcejearon. Ambos cayeron al suelo y se ha producido un disparo fortuito que alcanzó al miembro del piquete informativo, según la versión de la policía y de los testigos. Esto ocurría en Madrid, pero se han dado incidentes en toda España, como es el caso de Asturias, donde una veintena de camiones han tenido que ser escoltados por la Guardia Civil. En Navarra, por ejemplo, una caravana de camiones ha ocupado las carreteras navarras hasta la sede del gobierno foral. Por su parte, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España ha informado de que se han producido graves complicaciones en la cadena de suministros. Han solicitado la intervención inmediata del Gobierno para garantizar la seguridad y evitar así un posible desabastecimiento.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y ahora resulta que la Casa Blanca da marcha atrás en lo de importar petróleo de Venezuela. La cosa es gorda porque, claro, en un momento determinado Biden se puso en contacto con Maduro para ver qué sucedía. Maduro en plan de buena fe, como los déspotas medievales. Le dijo: pues aquí tengo dos presos y voy y te los suelto. Que para eso son americanos, uno de ellos cubano americano, y te los pongo en libertad para que veas que es una señal de buena fe, como en las películas. Llegan ante el tirano y dice: pues estos dos que tengo aquí para decapitar, pues no los decapito. Y ahora todo el mundo feliz y contento y encantado de la vida. Esto es lo que hay. Pero claro, sucede esto y inmediatamente se mueven algunos, porque ¿cómo justificas tú que de manera abierta la Casa Blanca negocie con Venezuela? Y entonces aparece Bob Menéndez, que es uno de estos cubanos profesionales. Es decir, ejercen su profesión de ser cubano. Luego, aparte de eso, está en el legislativo y todo lo demás. Y además es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y dice, esto no puede ser porque, claro, le damos vida al régimen de Maduro. Y claro, con eso de que también es del Partido Demócrata, pues pliega velas la Casa Blanca y tal. Todo esto es una comedia. El señor Menéndez, Bob Menéndez, o es más tonto de lo que aparenta, o es verdaderamente de una hipocresía colosal. Pero si el régimen de Maduro se mantiene desde el año 16, de lo que compran las grandes multinacionales de países democráticos con Estados Unidos a la cabeza, si incluso en la época de Trump, que era bastante verboso contra Venezuela y contra Cuba, Trump era el que firmaba el permiso a Chevron para que Chevron siguiera comerciando con Maduro y así se mantenía Maduro. Pero si Chevron lleva años intrigando para quedarse con PDVSA. O sea, ¿con qué sale ahora con esto Bob Menéndez? O sea, vamos a ver, aquí hay dos posibilidades. O Bob Menéndez no sabe de qué va la vaina, y esto es gravísimo porque es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, o lo sabe y efectivamente pues, pues, se dedica a engañar al pueblo. Y claro, como aquí se ha puesto en plan glorioso porque hay elecciones de midterm y todo lo demás, pues entonces la Casa Blanca tiene que recular y decir, pues no, no, no. No hay una conversación activa sobre la compra de petróleo en este momento. Se las trae los términos utilizados por la señora o señorita Psaki, que es la portavoz de la Casa Blanca. Pero cuánta hipocresía, cuánto descaro y cuánta desvergüenza. Luego, eso sí, a la gente se la engaña, se le pide el voto y arreando que es gerundio.
0: La Casa Blanca ha asegurado a través de su portavoz que Estados Unidos no está manteniendo por ahora contactos con Venezuela ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de ese país. No hay una conversación activa sobre la compra de petróleo en este momento, ha dicho Jen Saki. La semana pasada, una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano viajó a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir algunas demandas energéticas en su economía. Además, hubo algún gesto por parte de Nicolás Maduro que liberó a varios presos políticos estadounidenses. La decisión de la Casa Blanca despertó muchas críticas de legisladores de ambos partidos en el Congreso. Fue el caso del senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que dijo que la compra de petróleo venezolano podría perpetuar la crisis humanitaria en ese país. «No deberíamos insuflar nueva vida al reino de tortura y asesinato de Maduro», decía en un comunicado el senador Bob Menéndez.
1: Bueno, y nos vamos al Perú, donde el Congreso llevar a cabo un juicio político contra el presidente Castillo. Todo esto, en fin, va en la persecución de Castillo, a ver si consiguen echarlo, aprovechando que hay acusaciones de corrupción, aunque la verdad es que tampoco lleva tanto tiempo en el poder. Y aprovechando que la popularidad desciende, pues ¿para qué vamos a pensar en el bien del Perú? Vamos a ver si nos cargamos a Castillo y podemos sustituirlo. Claro, eso lo puedes pensar. Eso incluso a lo mejor podría ser un bien para el Perú. Podría. Pero de momento es que no te sale ni a tiros. Esa es la historia. En su momento ya intentaron destituirlo en diciembre y fue que no. Y va a estar bastante complicado en estos momentos. O sea que esa es la cuestión que hay. De momento revolvemos, el país no se estabiliza ni a tiros y Perú, que tuvo una política muy restrictiva con el coronavirus que le hizo un daño económico tremendo, pues evidentemente eh, es el que acaba sufriendo esto. ¿Castillo? No. ¿Los que forman parte del legislativo? Tampoco. Los que tienen grandes cargos políticos, ni lo sueñen. Entonces, ¿quién acaba sufriendo toda esta historia? Hombre, pues es bastante sencillo toda esta historia. Quien la acaba sufriendo, en última instancia, son los pobres peruanos de a pie, que tienen unos servicios penosos, que tienen una administración que da vergüenza. Y qué pasa como con España, porque es la misma cultura hispánica. El funcionariado no funcionaba bien antes del coronavirus. Después del coronavirus ya funciona peor, porque se han acostumbrado a funcionar todavía peor. Y claro, es algo verdaderamente tremendo. Bueno, pues ahora líalo con el presidente y con un poquillo de suerte ya terminan de paralizar el país.
0: Y, finalmente, la oposición ha conseguido lo que quería. En Perú el Congreso ha aprobado un juicio político contra el presidente Pedro Castillo, una medida promovida por la oposición que busca, por segunda vez en menos de cuatro meses, la destitución del mandatario en medio de acusaciones de corrupción y de baja popularidad, con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. El Congreso ha admitido esta apertura del proceso. El presidente tendrá que acudir el 28 de marzo para responder a las acusaciones de supuestas faltas constitucionales durante sus funciones. Puede acudir al Congreso junto a su abogado o enviar solo a su defensor para responder a las acusaciones. El mandatario había superado en diciembre un primer intento de destitución porque no pasó la barrera de los 52 votos. Pero para expulsar a Castillo del cargo, que asumió la presidencia a finales de julio, el departamento debe de reunir al menos 87 votos de los 130 legisladores, un escenario poco probable por las divisiones en la oposición. Entre otras faltas que la oposición dice que Castillo habría cometido está la supuesta traición a la patria tras plantear una consulta popular para decidir una salida al mar de Bolivia, algo que comentó durante una entrevista en el mes de enero a la cadena CNN. CNN. El Congreso, además, hay que decir que otorgó la semana pasada su voto de confianza a un cuarto gabinete de ministros del presidente Pedro
1: Castillo. Y entramos en Internacional y antes de entrar en Internacional tenemos que recomendarles dos documentales del director ganador del Oscar Oliver Stone, dos documentales sobre el conflicto de Ucrania que César Vidal Punto tv cuyos derechos césar Vidal.tv ha comprado para poderlos exhibir son dos grandes documentales revealing ukraine es decir revelando ucrania y ukraine on fire que sería algo así como ucrania en llamas o ucrania en fuego donde pueden ver ustedes el origen del conflicto de ucrania el golpe del año 2014 y por qué esta situación no se acaba que al final, pues pasa lo que pasa. Son dos grandes documentales, como todas las obras de Oliver Stone, que dicho sea de paso, es uno de mis directores de cine preferidos. Por cierto, personaje que fue voluntario a la guerra de Vietnam y allí ganó dos corazones púrpura. Veo a mucha gente que es muy belicista y muy dirá las guerras, pero ninguno de ellos se ha ido voluntario a ninguna guerra ni ha ganado dos corazones púrpura. En el caso de Oliver Stone, sí. Y verdaderamente es muy, muy interesante estos dos documentales. Son de visionado obligatorio y, por supuesto, son exclusivos de aquellas personas que tienen una suscripción en cesarvidal.tv. Los documentales están en inglés, pero con subtítulos, entre otros, en español. Y continuamos en internacional y, por supuesto, ¿Cómo podía tardar George Soros en aparecer y en decirnos lo que tiene que ser de este mundo? Si a fin de cuentas, como él ha reconocido en alguna entrevista y lo ha reconocido con razón, a veces me siento Dios. Bueno, pues el hombre que a veces se sentía Dios, que sería un título extraordinario para una biografía de Soros, ya ha dicho que Putin y Xi, es decir, Xi Jinping, el presidente de China, están poniendo al mundo en riesgo de destrucción total y que hay que sacarlos del poder porque es la única manera de evitar una catástrofe mundial. Que esto te lo diga un personaje que ha hundido monedas en Extremo Oriente de varios países causando la ruina y la miseria de millones de personas. Que ha apoyado golpes de Estado como las Primaveras de Colores y especialmente el golpe de Estado del 2014 en Ucrania. Que tiene multitud de paniaguados para conseguir que la Unión Europea se vea sometida a una deuda perpetua que la convierta en una colonia que mantiene movimientos subversivos en todo el planeta, salvo de aquellos lugares que los han echado, como es el caso de Rusia o como es el caso de Hungría. De ahí el odio de los medios hacia Hungría y hacia Rusia, porque efectivamente son gente que tiene más que conocida a Soros. En el caso de Hungría, además, porque su presidente en algún momento fue becario de Soros y, claro, ha visto la bestia desde dentro. Que un personaje de esta catadura moral, que además lo mismo te financia la ideología de género, que te impulsa el aborto más liberalizado, que impulsa la legalización de las drogas, del cultivo de drogas en los estados. Se ponga a dar lecciones morales de lo que es la destrucción y la catástrofe moral. Bueno, 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 bueno. Esto, esto es el diablo en persona diciendo cómo hay que comportarse para ser buenos chicos. Y por supuesto, no cabe la menor duda, de que aquí la idea es ver si hay suerte y derriban a Putin y derriban a Xi. ¿Por qué? Porque son los presidentes de las dos naciones más importantes contrarias a la agenda globalista. ¿Lo es Bolsonaro? También lo es. Pero Brasil está a muchísima distancia de estas dos naciones. ¿Lo es Orbán en Hungría? También lo es, pero está a mucha distancia. ¿Lo es Donald Trump? Sí, pero ya consiguieron que no pudiera ser reelegido y que saliera de la presidencia de Estados Unidos. Y o son países que están en una segunda, tercera, cuarta categoría, o ya solo quedan estos dos. Y efectivamente, si cae Rusia y cae China, la agenda globalista ya se apodera de todo el mundo y no duden ustedes de que no tendremos nada, absolutamente nada, como dice el famoso eslogan del foro de Davos, y supuestamente tendremos que ser felices. Tendremos que ser felices o a saber el destino que nos tiene preparado en un momento determinado, soros y los que no son soros. Es algo, en ese sentido, verdaderamente tremendo. Es verdaderamente tremendo. Claro, como ustedes se pueden imaginar... Esto del juego de las sanciones, y ya les explicamos ayer que eh, en el caso de Estados Unidos se está jugando con fuego, en el caso de Europa ya se está quemando los bigotes. Esto hasta ahora lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos lanzaba sanciones y punto. Pero resulta que hay gente que de pronto dice oye, que yo también te puedo sancionar. China hace apenas unos días decidió sancionar una serie de empresas americanas o sea, si piensan ustedes que tienen el monopolio de la sanción, están muy equivocados y sancionó a una serie de empresas americanas. En el caso de Rusia, bueno, pues ya sabemos que hay una serie de personajes a los que van a sancionar también, al presidente Biden, al secretario de Estado Anthony Blinken, que qué tipo más torpe y más desastroso al secretario de defensa al jefe del estado mayor conjunto al asesor de seguridad nacional al director de la cia a la secretaria de prensa de la casa blanca al hijo de biden que ha ganado millones con los corruptos nacionalistas ucranianos a hillary clinton etcétera etcétera es decir tienen tomada más que tomada la medida y en este momento pues pues aquí se acabó la época en que Estados Unidos era el único país que podía poner sanciones y había una serie de aliados que de manera comprensible los respaldaban. Eso pasó a la historia. Estamos empezando una época en que a Estados Unidos también han empezado a sancionar. Y no sabemos hasta dónde llegará. Y la política de Estados Unidos en estos momentos es tan absurda que el precio que puede pagar todo el mundo es terrible, pero esto encaja también en la agenda globalista. Y encaja a la perfección en la agenda globalista, porque, como dice muy bien ese vídeo que hemos citado tantas veces del foro de Davos, el de no tendrás nada y serás feliz, Estados Unidos, para el año 2030, ya no tiene que ser la primera potencia mundial. No tiene que serlo. Y efectivamente, como sigamos en la línea en la que vamos con el presidente Biden y los que tiran de los hilos de la marioneta, Estados Unidos va a llegar al 2030 sin ser la primera potencia mundial.
0: Antes de iniciar la información en este boletín sobre el terreno internacional, queremos recomendarles dos documentales del prestigioso director de cine estadounidense Oliver Stone. En ellos pueden entender el conflicto de Ucrania... Son Revealing Ukraine y también el otro documental Ukraine on Fire. Cesar Vidal.televisión ha comprado los derechos a la productora de Oliver Stone y los suscriptores de www.cesarvidal.tv podrán disfrutar de estos excelentes documentales. Pueden suscribirse, entren en www.cesarvidal.tv Y seguimos, como no. George Soros echando más leña al fuego que el propio ha aprendido. Es su modus operandi. Continúa utilizando los medios de comunicación financiados por él para seguir manipulando a los ciudadanos para que apoyen, sin esto saberlo, en muchos casos, su plan globalista. Soros acaba de escribir varios artículos de opinión. Uno de ellos en Market Watch, titulado «No se equivoquen, Putin y Xi están poniendo al mundo en riesgo de destrucción total». El otro artículo de opinión en Project Syndicate que titulaba Vladimir Putin y el riesgo de una tercera guerra mundial. En ellos expresaba ideas como estas. Solo podemos esperar que Putin y Xi sean apartados del poder antes de que puedan destruir nuestra civilización. Y decía también. Después de recibir carta blanca de China, Putin invadió Ucrania para reclamar el antiguo imperio ruso. La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, continúa diciendo Soros, fue el comienzo de una tercera guerra mundial que tiene el potencial de destruir nuestra civilización. Y recuerda que la invasión fue precedida de esta larga reunión con el presidente chino que apuntaba a Soros, que firmaron un acuerdo que es tan fuerte que sustituye a cualquier tratado internacional. Y le seguimos leyendo este artículo de Soros. Una vez obtenido el apoyo de Xi, Putin se dispuso a hacer el sueño de su vida con una brutalidad increíble, a punto de cumplir 70 años. Putin cree que si dejará su huella en la historia de Rusia es ahora o nunca. Una vez obtenido el apoyo de Xi, Putin se dispuso a hacer el sueño de su vida con una brutalidad increíble, a punto de cumplir 70 años. Putin cree que si deja su huella en la historia en la historia de Rusia es ahora o nunca, pero su concepto del papel de Rusia en el mundo es retorcido. Esto lo dice Soros. Parece creer que el pueblo ruso necesita un zar al que se pueda seguir ciegamente. Esto es todo lo contrario a una sociedad democrática y es una visión que distorsiona el alma rusa, que es emocional hasta el punto de ser sentimental. Este escrito tiene todos los componentes del manual de un buen manipulador o acosador que trata de demonizar a su víctima, si es necesario, con falsos testimonios para provocar el rechazo y el odio del otro sobre su víctima, en este caso la población mundial, y continúa Soros diciendo sobre Putin. Putin parece haberse vuelto literalmente loco. Ha decidido castigar a Ucrania por enfrentarse a él y parece estar actuando sin restricciones. Está lanzando a todo el ejército ruso a la batalla e ignorando todas las reglas de la guerra. Solo podemos esperar que Putin y Xi sean apartados del poder antes de que puedan destruir nuestra civilización. Y rememorando un poco su infancia, Soros dice cosas como estas. Les leemos. Cuando era niño, tuve muchos encuentros con soldados rusos cuando ocuparon Hungría en el año 1945. Aprendí que compartirían su último trozo de pan contigo si les apelabas. Luego, a principios de los 80, me enmarqué en lo que llamo mi filantropía política. Primero establecí una fundación en mi Hungría natal y luego participé activamente en la desintegración del imperio soviético. Ya ven, lo dice... Con total naturalidad, o sea que nadie le puede acusar de ello porque él mismo lo dice, lo que denunciamos aquí. Y continuamos leyendo. Cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en el año 1985, la desintegración ya había comenzado. Establecí una fundación en Rusia y luego hice lo mismo en cada uno de los estados sucesores. Algo hemos de apuntar nosotros aquí desde este programa que no ha podido hacer con Putin en Rusia. Y continúa diciendo George Soros. En Ucrania estableció una fundación incluso antes de que se convirtiera en un país independiente. También visité China en el año 1984, donde fui el primer extranjero al que se le permitió establecer una fundación, que cerré en el año 1989 justo antes de la masacre de la Plaza de Tiananmen. ¡Qué casualidad! No conozco personalmente a Putin, dice Soros, pero he observado muy de cerca su ascenso, consciente de su crueldad. Redujo a escombros la capital de Chechenia, Grozny, tal como amenaza actualmente con hacer con la capital de Ucrania, Kiev. Ya ven, George Soros se retrata a sí mismo. Está detrás de todos los conflictos que hay en el mundo. ¿Por qué? <ríe> Pregúntense ustedes. Vean sus cuentas y tendrán el porqué. Poco después de publicarse estos artículos, el gobierno ruso ha ordenado detener a George Soros, a quien responsabiliza de apoyar el golpe fascista en Ucrania con su fundación. El Kremlin sostiene que Soros mantuvo largas reuniones con casi todos los involucrados en las explosiones y enfrentamientos que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Plaza Maidán, en el centro de Kiev. De esos encuentros formaron parte los ministros de Asuntos Exteriores, el de Justicia, el de Salud y el de Educación de Ucrania, así como también el embajador de Estados Unidos en dicho país y el director de USAID. Desde el gobierno de Rusia manifiestan que el objetivo de esas reuniones era minimizar y contrarrestar la influencia rusa y los lazos culturales Moscú-Kiev para de esta forma abrir la posibilidad de desarrollar un mercado global en el que la debilidad de las regiones permitieran la supremacía de los negocios sin trabas gubernamentales. Ya ven, a los hechos nos remitimos. George Soros, el denominado como multimillonario filántropo, no es más que un megalómano especulador y un gran manipulador que ha iniciado más de una guerra en el mundo para añadir más ceros a su cuenta bancaria y para imponer sus deseos de dominio maligno y sometimiento mundial de la población. Por cierto, el gobierno de Rusia ha impuesto sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra el secretario de Estado, Anthony Blinken, y contra otros funcionarios de alto rango del país norteamericano en respuesta a las medidas similares adoptadas por Washington en represalia por la invasión de Ucrania. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, entre los sancionados figuran también el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, el director de la Hacía William Burns, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jens Pasaki, el hijo de Biden, Hunter Biden y la excandidata presidencial Hillary Clinton, entre otros. La cartera de exteriores rusa ha señalado que la medida se ha tomado en respuesta a una serie de sanciones sin precedentes que prohíben, entre otras cosas, la entrada a Estados Unidos de altos funcionarios de Rusia.
1: Mientras tanto, en toda esta situación donde la gente se va alineando de la mejor manera posible con lo que es la agenda globalista, pues evidentemente el que no corre vuela. Y aquí pues la pobre gente a la que riegan con sus mentiras las furcias mediáticas, pues es posible que no se enteren, pero en las alturas se conocen todos y todos saben dónde están, y todos saben en la posición en la que se encuentran, y todos saben lo que es la agenda globalista y lo que significa, y luego eso sí, unos tendrán una posición favorable y otros contraria. Fíjense en la noticia con la que vamos a concluir hoy el boletín, porque no tiene desperdicio. El cardenal Marx, Reinhard Marx, que es el arzobispo de Múnich, Frisinga, ha celebrado en la iglesia de San Pablo, una misa homosexual. Una misa gay, si ustedes prefieren, una misa queer. ¿Por qué? Pues porque en su parroquia se da la circunstancia de que tiene una comunidad expresamente queer, expresamente homosexual. Y efectivamente el cardenal Marx, que por cierto ha sido presidente de la conferencia episcopal alemana, no piensen ustedes que es un cardenal por ahí perdido, además de la diócesis más importante de Alemania, que es la de Múnich, pues efectivamente ha ido en esta dirección. Las fotos son tremendas. El cardenal Marx celebrando la misa con la bandera LGTB o la bandera del arco iris ahí delante del altar. Por si cabía alguna duda, por si llega algún despistado y piensa que es una misa normal. ¿El Vaticano ha dicho algo? No. ¿Van a censurar a Marx? No. ¿Lo van a destituir? Ni lo sueñen ustedes. Aquí simplemente hay una situación en la que el Vaticano, desde hace muchísimo tiempo, está alineado con la agenda globalista. Luego otra cosa son los católicos de a pie, que creen en una serie de principios y que cada vez que ven esto les dan ganas de pegarse con la cabeza contra la pared. Eso es otro cantar. Pero el laico no pinta nada en la iglesia católica. La inmensa mayoría de sacerdotes tampoco pintan nada. Es una teocracia electiva en la que las órdenes vienen de arriba abajo y el resto de la gente dice amén y puede protestar y pensar que hubo papas mejores en otro tiempo y que a ver si el que viene eh, es mejor, etcétera. Pero ahí no hay más remedio que obedecer. Y aquí la línea es una línea muy clara. Del Papa Francisco no se dice que es gay friendly porque sí. Es que lo es. Y efectivamente esta es una situación evidente. Y como ya en parroquias católicas se están produciendo matrimonios homosexuales, no los llaman matrimonios todavía, porque además es una situación sacramental, lo llaman intercambio de votos pronunciamiento de compromisos etcétera, bueno, llegan dos señores o dos señoras cogiditos de la mano en traje de boda y ahí el sacerdote oficia etcétera, etcétera, no puede ser más claro, pues evidentemente esta es la situación que existe en estos momentos porque la agenda globalista es inexorable y o te sumas o atente a las consecuencias. Y por supuesto los grandes poderosos y señores del mundo que quieren seguir siéndolo, evidentemente se suman. Los que se oponen, hombre, pues ahí tienes a Soros diciendo a quién hay que eliminar y cada cual que, que piense lo que quiera.
0: El arzobispo de múnich Frisinga, el cardenal Reinhard Marx, ha anunciado que celebrará en la Iglesia de San Pablo el aniversario de la creación de la comunidad queer de esta parroquia. El cardenal Marx es, además, iniciador del camino sinodal, cuando presidía la Conferencia Episcopal Alemana. Forma además parte del muy exclusivo Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco en la Reforma de la Curia y es responsable de las finanzas vaticanas. Thomas Posch, portavoz del grupo de trabajo Homosexuales e Iglesia, Hack, señala en el diario alemán Welt que hay unas diez parroquias queer en Alemania con el conocimiento y la tolerancia de sus respectivos obispos. Este portavoz del Grupo de Trabajo Homosexuales e Iglesia ha revelado que ya ha habido visitas y servicios conjuntos en su mayoría a petición de los obispos, pero en un círculo más confidencial, a puerta cerrada. Esto ocurría, dice, por miedo a las autoridades y al escándalo, pero que es ahora el cardenal Marx quien por primera vez se muestra ahora muy público.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César,
1: muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz. Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque hoy es martes y tenemos programa doble y sesión continua de economía. Vamos a regresar ahora enseguida con don Lorenzo Ramírez y el Despegamos. Y luego, ya saben ustedes, que vendrá don Roberto Centeno con esa economía que se fue, que ojalá se hubiera ido, porque no se ha ido, ahí sigue y el panorama es de cuidado. Seguro que, como siempre, don Roberto Centeno no les va a defraudar. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, otra vez con un casco de guerra. No me asuste usted. Ah, pero lleva, hoy lleva una estrellita roja. Eh, eso es, eso o sea, es. Bueno, bueno, esto ya es esto, esto, ya es tremendo. Bueno, ya me explicará Don Lorenzo. Espero que mañana venga usted con otra cosa. Yo que soy eh, un sombrero de jipijapa. No. Algo así, no sé. Algo más, más alegre, pero el otro es inquietante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Don
4: Pues eh, mañana quiero, quiero venir con un chandal bolivariano de estos venezolanos. Estoy aquí en Amazon a ver si me puedo comprar uno. Pero
1: es que no, 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 lo encuentro. Me estoy no, encontrando En Amazon todo... se puede sí. comprar camisetas del batallón azov, <ríe> eh, jarras del batallón azov y demás cosas de los nazis del batallón azov. Pero no sé yo si ese chándal lo tendrán. No sé si llamar al
4: Ministerio de Consumo, que a lo mejor eh, Garzón tiene alguno o no, alguno de reserva de esos que se ponen los domingos cuando se va a dar una vueltecita, ¿verdad?, para que le vean. La verdad es que vamos a necesitar uno en España, ¿eh? porque España bolivariana, don César, España bolivariana, nos lo van a hacer eh, tragar bajo unos supuestos nuevos pactos de la Moncloa. Siempre están con lo mismo estos, ¿eh? con los del pacto de la Moncloa. ¿eh?
1: Sí, que además... Como si hubieran
4: le... sido buenos. Eh. No, no
1: solamente es que es discutible que fueran buenos, sino que tampoco contaba mucho. Yo me acuerdo, claro, yo era muy jovencito en esa época... Y era un menor de edad todavía. Y entonces yo recuerdo que, claro, se habló de los pactos de la Moncloa, dale que te pego, etcétera. Y no recuerdo qué periódico regalaba eh, una edición de los pactos de la Moncloa. Entonces mi padre se compró los pactos de la Moncloa para saber qué había pactado esta gente. ¿no? Y me acuerdo que yo lo leí y yo dije, bueno y, bueno, ¿y con esto a dónde piensan llegar? O sea, de eso de, bueno, aquí la pues laraca y, y todo. <risas> sí, sí, pero tanta laraca, tanto que vamos a hacer, tanto que no sé qué. Y, y al final decías, bueno, ¿y, y, y, y qué? bueno me pues, de la Moncloa
4: para re, reafirmar ¿no? la presencia política, para vender España a precio de saldo para adoptar unas políticas eh, que ni chicha ni limonada porque ni siquiera eh, estaban ni en un lado de la intervención socialista ni en el lado más capitalista, del libre mercado no. y, progresiva y progresivamente a ir cediendo soberanía hasta que hemos perdido la divisa la política fiscal estamos pen pendientes, bueno, estamos a punto de perderla y en el ámbito energético pues estamos haciendo el mayor ridículo después de que se haya constatado el fracaso absoluto de la política energética de la señora Teresa Rivera que en cualquier país habría dimitido ya
1: ya, ya, en cualquier país, pero yo no diría que sea el caso de, de es increíble. España. En España no dimite nadie. O sea, Es increíble la a...
4: imagen que está teniendo esta señora, sobre todo en los últimos días, eh, eh, sin saber mucha gente, algo que voy a contar yo hoy aquí. Ahora mismo el Ministerio de Transición Ecológica, o el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transición Energética, como se llama en España, de Teresa Rivera, está intervenido por Moncloa. Sánchez ha decidido ya decirle a esta señora, mira, deja ya de liarla, por favor. ¿Eh? Deja ya de hacer proselitismo de toda esa ideología política que nos ha venido muy bien hasta ahora, pero toca intervenir el mercado y toca acometer eh, intervenciones de todo tipo. Se va a convertir el, el oligopolio actual eléctrico, se va a convertir en un monopolio de planificación central, en el cual pues están ahora mismo los, los agentes eh, económicos, esas empresas, viendo a ver qué tipo de regulación se va a aprobar y a quién va a perjudicar más que a otras, ¿no? La verdad es que eh, se va a intentar vender esto como un proceso de consenso, ya no solo político, como en el caso de los pactos de la Moncloa, sí, se va a vender como un consenso social y empresarial, cuando es falso, que esto sea así, de momento solo tienen comprados a los, a los sindicatos, y se quiere llevar a España una política económica de corte bolivariano en la que con la excusa de la guerra en el este de Europa, pues se va a intervenir prácticamente todos los sectores, con sistemas sí. de precios máximos, como eh, me temía yo ayer, ¿verdad, don César? Lo apuntábamos sí, aquí. Sí, sí. Y bueno, después de escuchar eh, ayer y ver al presidente del gobierno en la nueva cadena amiga, en, en la sexta, y sobre todo después de haber hablado con algunos responsables eh, esta mañana, tanto del sector privado como del público, pues no queda ninguna duda que se van a aprobar regulaciones a la carta, se van a aprobar reformas de corte colectivista, Muy bien. Eh, que, que van a aumentar aún más las rigideces y los problemas estructurales de la economía española. Y con la excusa del escudo social, ya sabe usted, don César, lo social, el gasto social...
1: Y... Eso, eso de lo social era como se decía en el régimen de Franco. Sí, sí es que no es tan distinto, no es tan distinto. No, 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 que va, que va. De hecho, estamos en un corporativismo descarado y, y en estas estamos, ¿no?
4: Ahora hay un problema Y es que es cuando, los, cuando los modelos económicos Aunque sean modelos extractivos En los cuales pues, determinadas empresas Grandes empresas Viven gracias al privilegio estatal Esos empresarios que hemos venido a denominar aquí Junto con el Estado Cuando van las cosas bien Ellos se dedican todos a hacer sus negocios Y no hay problema El asunto es cuando vienen mal dadas ¿no? esa, esa expresión que hemos eh, mencionado aquí algunas veces Que en realidad es, es de Warren Buffett Que cuando se va eh, yendo el, el agua de la piscina Pues vemos quién tiene y quién no tiene bañador ¿no? Ahora mismo hay una guerra Porque entre esa unión eh, en algunos casos forzosa, en otros casos no tanto, entre grandes empresas y Estado, pues ahora eh, el Estado lo que quiere fundamentalmente es eh, quitar su responsabilidad en toda la situación actual y culpar a esas empresas de, de lo que han hecho malos los dos, ¿no? Los dos ámbitos, los dos ámbitos juntos, ¿no? Y eso supone intervenir, y aunque mucha gente piensa. Que todo lo que sea intervenir en las grandes empresas va a beneficiar a los consumidores, lamento indicarles que no es así. Ayer explicamos eh, la importancia, contamos, destacamos la importancia de la fijación de precios. Yo tenemos que decir que si se aprueban reformas de corte colectivista, como parece que se va a producir, esto aumentará aún más las rigideces y los problemas estructurales de la economía española y supondrá dinamitar las posibilidades de recuperación
1: futuras. Totalmente. Totalmente. Pero vamos a ver, hace buena la tesis que nosotros mantenemos desde hace mm, mucho tiempo sí, sí. y es que en última instancia el sistema está montado para beneficio de determinadas castas privilegiadas y al resto que les frían un paraguas. Sí,
4: sí. Y, y ahora lo que se va a hacer es intervenir diciéndonos a los a los que estamos sufriendo los efectos eh, que realmente es por nuestro bien y todo lo contrario. Porque insisto, todo lo que todo precio que se intervenga hoy tendrá que ser pagado mañana de una u otra forma. Y los políticos que nos gobiernan ya no estarán, pero nosotros sí. Y nosotros siempre estamos con la independencia de los políticos, no como suele suceder siempre que se afronta un cambio de ciclo económico. Los políticos pues aprovecharán para hacer crecer el Estado y usar sobre todo los sectores regulados como armas ideológicas con las que incrementar su ya de por sí extenso poder. ¿no? Armas ideológicas han sido siempre ahora más. Y el mayor ejemplo, sin ninguna duda, es el sector energético, que ya de por sí es una actividad casi nacionalizada.
1: ¿eh? Sí, sí, en buena medida. Estamos, estamos... <ríe> en fin, esto a alguno le puede sonar horrible, pero, pero nos acercamos mucho al, al Estado fascista, al de Mussolini. Cada vez nos acercamos más. Y efectivamente, pues en una situación que esto desde luego a quien no le va a venir bien es a la gente medio normal. O sea, a mí esto me parece que, que es obvio Mire, y, y bueno, el ejemplo, pues de nuevo el ejemplo. lo va a pagar las clases medias, ¿no?
4: Cuando se nacionaliza ya del todo, que es ya lo último que nos queda ya, sobre todo en el sector energético... Alguno dirá, pero si estas compañías cotizan en bolsas si y tienen inversores privados, fondos de inversión que están dentro, sí, los fondos de inversión, sacan rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que es la empresa en sí, la gestión de la empresa funciona prácticamente como una empresa pública porque tiene tantas regulaciones, al final lo que hace básicamente es decir, a ver, ¿qué es de todo esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Esto, y lo hago. Es decir, no hay mucha ventana de oportunidad porque no, no hay competencia real a la hora de generar energía, etcétera, etcétera. Lo explicamos ayer, ¿no? Entonces, si los precios de las diferentes fuentes de generación están alterados desde hace años, Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues lo que quiere es darle la vuelta como un calcetín, pero por interés electoral, puro y duro. Es decir, Totalmente. Si, a, si hasta ahora la política energética había sido orientada por la ideología, fundamentalmente por la calentología, por la secta de la calentología, que no tiene nada que ver con la ecología, como han demostrado ya muchos autores, hemos citado en numerosas ocasiones, ahora ya lo que tenemos es la excusa de economía de guerra, que necesita unos nuevos pactos de la Moncloa y bajo esa premisa... Todo el mundo o todos los agentes económicos tienen que estar de acuerdo en lo que se va a producir porque es por nuestro bien. Eso es lo que nos venden ellos, ¿no? Se ha mencionado hoy en algún medio de comunicación que ha habido un contacto por parte del gobierno eh, con las compañías energéticas para pedirles que no se opongan a la intervención del mercado que va a elevar aún más la regulación en el sector. Esto es falso. Esto es falso y su. Con certeza es falso. Con certeza, con total certeza es falso y entiendo que este es un mensaje que quiere Moncloa que salga en determinados medios de comunicación y que, por lo tanto, por eso sale. Es decir, un periodista cuando publica algo de esto son fuentes y son fuentes eh, no oficiales, pero sí que salen del palacio de la Moncloa, ¿no? Se ha argumentado, se ha indicado que esto está sucediendo porque, de alguna manera, el Gobierno sabe que va a tener jaleo y que quiere evitar lo que se produjo el año pasado cuando empezó a regular por su cuenta, sin tener en cuenta a las empresas reguladas. ¿no? Hay que decir que en la anterior entrevista que dio Pedro Sánchez, eh, ya pues hace casi un año, antes de aprobar todas las reformas eh, energéticas en España, iba a intervenir el presidente para anunciar una serie de reformas y minutos antes... La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, llamó a los presidentes de las empresas y les dijo, ahora el presidente va a decir unas cosas que no os van a gustar. Esa fue qué toda alegría, la
1: información. Qué Esa fue... eso, eso, eso anima. Eso, eso anima. anima. Te llaman y te dicen, no, no te va a gustar. Pues qué bien, qué alegría técnicos, más me da
4: usted. Los técnicos del Ministerio de Energía están que fuman en pipa porque, se, porque constatan, porque ellos son los que saben, ¿verdad? constatan que todas las decisiones que se han tomado en política energética han sido decisiones ideológicas que claro han generado tantos agujeros en los cimientos no de la política energética española que se ha quedado como un queso de gruyere y cuando ha venido el tema de la crisis de, del este de Europa y sobre todo no esa presión alcista sobre los precios energéticos pues ese queso se le ha puesto un poquito de fuego y se ha deshecho verdad se ha hecho el líquido cayendo todo lo que estaba encima no entonces al final lo que está sucediendo es todo lo contrario. Le han trasladado las compañías que la situación actual es consecuencia de una errónea política energética que tendría que haber dimitido ya hace tiempo. Y de hecho, insisto, esto ha motivado la intervención directa del presidente del gobierno. Me comentaba una persona de alto rango de una de las energéticas de esta mañana. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué Sánchez sigue manteniendo a Rivera? Y me decía, bueno, porque la necesita. Necesita alguien más radical en el gobierno que podemos. Y después. La verdad es que es una forma de verlo.
1: Es una forma de verlo, sí. Y es exactamente, ¿por qué necesita alguien más radical que Podemos en el gobierno? Porque... Pues, pues, de alguna manera, para justificar ¿no? esas
4: políticas eh, de cara, sobre todo, a la Iglesia de la Calentología, esa Agenda 2030 y a esa Comisión Europea, no. que en medio de todo este fregado, la semana pasada, sacó un nuevo documento en el cual pues, eh, sigue insistiendo en el tema de la, de la calentología. ¿no? Aquí el asunto es que se espera que Rivera saque el gas del sistema de fijación de precios eso es lo que eh, se ha planteado, sin tocar los famosos derechos de emisión de CO2 con los cuales se están forrando bancos y fondos de inversión, los sospechosos habituales de los que hemos hablado. Efectivamente, sí. Es lo único que no está sobre la mesa, ni en España ni en Bruselas, de eliminar. ¿Por qué Bien. se mantiene un sistema en el cual se está permitiendo que bancos y fondos de inversión compren unos derechos de emisión que van destinados a las empresas industriales entre otras, las que generan energía, pero las que realizan otro tipo de actividad industrial y también emiten CO2, entonces los bancos y los fondos los compran y luego, ¿qué hacen con ello? Pues se lo quedan. ¿Por qué? Porque saben que va a subir el precio. ¿Y por qué saben que va a subir el precio? Porque los gobiernos se lo están diciendo, le están diciendo, no, no, es que nosotros vamos a ir a un objetivo de ir progresivamente reduciendo las emisiones de CO2, con lo cual esos derechos de emisión valen cada día más. ¿Por qué los bancos y fondos de inversión pueden tenerlos? Pues evidentemente, porque son los sospechosos habituales y son los que se están forrando más en todo esto, ¿no? Se está hablando incluso en Bruselas de relacionadas Ahora, las...
1: está, sí. está usted eh, trazando un panorama que yo no le voy a discutir, pues estoy además de acuerdo con él, pero la gente va a acabar comprando leña en, en el leñero para poder calentarse tal y como va la cosa.
4: Aquí el asunto es que el suministro en España... En comparación con otros países, España en cuestión de, de garantía de suministro está mejor. ¿Por qué? Porque a nosotros el gas nos lo está vendiendo Argelia, nos lo sigue vendiendo Argelia. Y hay interés e intención porque nos lo vaya a seguir vendiendo Argelia. El problema va a ser el precio. En Europa hay dos problemas. Por un lado, el tema de la garantía de suministro, que ha provocado que el, programa, el nuevo programa Repower EU establezca... Eh, como prioridad, que todos los días 1 de octubre de cada año las reservas estratégicas de gas eh, europeas estén al 90%, lo cual pues implica comprar gas natural licuado a Estados Unidos, eh, abrir nuevas vías, comprar más a otros países que no sean Rusia y hacer compras centralizadas de tal manera que el precio pues, se pueda negociar algo, algo que llevaba pidiendo el gobierno español, pero, insisto, Bruselas es solo para el ámbito de reservas estratégicas, no para el consumo diario, como planteaba el gobierno español. y además Existe el problema del precio, evidentemente, ¿no? En España solo es el problema del precio. Digo solo entre comillas. ¿Vamos a poder calentar nuestras casas? Sí. ¿Vamos a pagar más? Evidentemente. Y si no pagamos más porque se interviene el precio a corto plazo, que es lo que quiere hacer el gobierno para afrontar las elecciones con algo de garantías, pues lo pagaremos después. Es decir, cualquier intervención de precios... Un... No,
1: eso se acaba pagando. Claro, eh, podrá claro. ser antes o después, pero se acaba pagando. Por cierto, he contemplado que ya aparece en la prensa española la hipótesis que nosotros venimos manejando desde hace bastante tiempo en el sentido de que se van a adelantar las elecciones.
4: Eh, tiene todo el sentido. Y cuanto más se vaya empeorando la situación actual, sobre todo en, tem en temas de suministros y de, y, de, y de productos o de materias primas, ¿no? Con ese alza que se está produciendo, la energía, y como venimos diciendo, todo esto impulsa la inflación. El Gobierno tiene que convocar elecciones cuanto antes, porque tiene que aprobar unos nuevos presupuestos en los que se reflejen buena, en buena medida muchas de las cosas que venimos avanzando aquí y que se han ido, pues, eh, retrasando hasta que se produjeran esas elecciones. Estamos hablando de, de cosas tan, yo iba a decir grave, pero yo creo que sí, eh, se estaba planteando dar primas a las centrales de gas como las que se han estado dando a la energía eólica y la fotovoltaica
1: Bueno, pues nada, no nos privemos de diversiones parecidas o sea, no... Es decir, después de años
4: de demonizar la quema de gas ahora vamos a tener que pagar para que los ciclos combinados produzcan energía, claro, para que la produzcan a un coste más asequible. Dicen, no, es que se lo bajo en la factura, ya oiga, pero ¿y de, ¿y de dónde sale este dinero? Porque si sucede como el de las renovables, una parte va a la factura, pero si lo saca usted de la factura, ¿a dónde irá? ¿A los presupuestos generales del Estado, ¿no? Para eso, que hace falta? Aprobar otros, presu otros presupuestos generales del Estado. Entonces, están dándole vueltas a la cometa o dándole hilo a la cometa para ver cómo pueden hacerlo, ¿no? Hay otra opción que es quitar directamente el precio del gas eh, a la hora de calcular el, el precio de la energía esto es otra opción que se está planteando. ¿no? Alguno puede pensar, pues sí, es verdad, pues como es un sistema marginalista, como al final el precio de la energía más caro es el que determina el de todas las fuentes, pues entonces sacamos este y automáticamente el precio de la electricidad se reduce. Vamos a ver, esto la gente no lo sabe. Cuando empieza a casar oferta y demanda, cada productor empieza a ofrecer su energía, ¿no? Con independencia de, de la fuente que, que haya utilizado. Lo normal es que las las más baratas de generación, la solar y la eólica, pues son las primeras, las primeras en entrar al mercado porque ofrecen un precio del megavatio bajo. Progresivamente se va subiendo, luego llega la nuclear y finalmente llega el gas. Bueno, pues lo que han hecho empresas como Iberdrola, hidroeléctricas, que tienen sus, sus, eh, bueno, eh, sus embalses para generar la energía eléctrica con agua, lo que hacen es no ofrecer esa energía eléctrica hasta que justo se va a casar el mercado oferta y demanda. Es decir, cuando ya el precio está altísimo y entonces ahí meten el agua. De tal manera que ahora mismo la fuente de energía más cara es el agua. Es el agua.
1: El año agua. Pasado, por cierto, eh, que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, eh, en el caso de España, ha ido vendiendo a multinacionales. Sí sí, sí, sí,
4: sí. Y luego claro. hubo mucha polémica con el, con el sí. tema del almacenamiento y con el tema de si Verdola decían, bueno, es que están abriendo los embalses, eh, están vaciándolos la energía hidroeléctrica ha marcado el precio del pool, el precio mayorista de electricidad máximo, el precio el máximo, que luego se aplica a todas las demás es decir, ha sido la más cara en 66 de cada 100 horas del 2021 es decir, el agua es lo más caro ahora mismo, pero por este sistema, ¿no? claro, si tú sacas el gas del, del, del proceso de fijación de precios, el que estaba haciendo esto ya no lo puede hacer, no. por, por eso Iberdrola está que fuma en pipa porque es que los beneficios caídos del cielo son para los del agua. ¿Mm? Sí, 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 sí. sí. Entonces, no, a... no tiene la cosa más vuelta de hoja, ¿no? Entonces se va a intervenir. Todavía no sabemos cómo mm? eh, la diferencia la pagará un... entre el precio de mercado y el precio intervenido. Pues se pagará o bien en la factura o bien en los presupuestos. Cuidado también. Es que, claro, lo malo de hacer experimentos con gaseosa cuando uno no sabe es que la puede liar aún más. Si España interviene en el precio del gas... ¿Qué va a pasar con los buques de gas natural licuado que vienen a España? ¿Podrían irse a otros mercados si este gas se paga a un precio menor intervenido? Y entonces a lo mejor sí que hay problema de suministro.
1: Efectivamente, ha puesto usted absolutamente el dedo en la llaga. Es decir, el problema de todo esto es que, bueno, lo que hay dentro de España... Bueno, digamos que, que el gobierno tiene una cierta discrecionalidad y una cierta capacidad, pero en el momento en el que sales de tu aldea y sales de tu pueblo y te tiene que venir de fuera, ¿qué vas a hacer? Es que cuando el gobierno ya... Se puede a... subvencionar, como pasaba en la época de Franco, ¿no? Uh -huh. que, que de pronto el para claro. estaba subvencionado, las patatas estaban subvencionadas, la gasolina. Sí, ya, ya. Pero en aquel entonces ni España tenía la deuda salvaje que tiene ahora, ni tenía el déficit que tiene ahora. O sea, era una economía, primero, que lo que se subvencionaba era muy poco. El tamaño del Estado era casi ridículo con el comparado con el de ahora, el gasto público. Ni le cuento. Y, hombre, podía subvencionar el precio del pan, o del aceite, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero, claro, es que ni la economía española es la misma, ni el Estado es el mismo, ni cosa parecida. Entonces, claro, está por ver qué va a poder hacer esta gente, ¿no?
4: La subvención puede tener cierto sentido si un país tiene un determinado producto, que en los mercados internacionales tiene unos precios altísimos, porque hay pocos que lo producen, y él es uno de ellos, y entonces su población no puede asumirse comprar algo que el país produce. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, con la gasolina en Estados Unidos, tradicionalmente. Sí. ¿no? Sí. Bueno, pues eso uno lo entiende también en Venezuela y en otros países. El problema de Venezuela es que llegó un momento en el que la, reg la regulación y la nacionalización era tan elevada que entonces las, las empresas no invertían y si no invertían, si tú no inviertes en hidrocarburos... Evidentemente, tanto en mantenimiento como en nuevos yacimientos, etcétera, etcétera, al final se te seca, se te secan los pozos, se te estropean y al final pues tienes lo que tiene ahora mismo Venezuela, que aunque tengas muchas reservas, pues tienes un problema de infraestructura, ¿no? Cuidado que esto también puede pasar en España, esto también puede pasar en España, el problema es que España no tiene esas fuentes, que aspira a tenerlas en el futuro como porque tenemos mucho sol y el cierzo en Zaragoza y lo que queramos, estupendo, pero ahora no, ahora no. Y entonces necesitamos, fundamentalmente, el gas de fuera. Y no podemos pagarlo. La industria y los hogares españoles no pueden pagarlo al precio al que está en los mercados internacionales. Y es así. Entonces, intentarán alguna reforma de algún tipo, lo veremos. Y mientras nos dirán que nos bajan los impuestos, lo cual es falso. Es que es falso. Porque nos pueden rebajar un poquito los impuestos de los combustibles, como dijo ayer Pedro Sánchez, pero esto es temporal, no es completo. El gobierno necesita ingresos para financiar sus insaciables programas de gasto público más ahora. ¿no? Y para transferir rentas al margen del mercado a las eléctricas, que de este modo solo obtienen pingües beneficios los que apoyan el plan de transición energética y cambio climático impulsado por el gabinete de, de Rivera. ¿no? ¿Y quién pierde? Pues consumidores y empresas, evidentemente. Alguno pensará, bueno. Esto es algo, eh, al final la energía, hay que intervenir, porque fijaos lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado con Ucrania, etcétera, etcétera. ¿Y los alquileres inmobiliarios?
1: Porque sí. es,
4: que, es que el gobierno claro, quiere intervenir claro. los alquileres.
1: Ya, y el problema es que además el gobierno interviene en los alquileres de aquellos pobres a los que piensa crujir. Es decir, claro. pareja que se ha pasado toda su vida trabajando como burros, que pudieron comprarse un piso y que en estos momentos, pues intentan compensar su miserable pensión con el alquiler del piso. Bueno, pues palo y tente tieso, no haber trabajado toda la vida, imbéciles. O sea, es que es, hay que gente, es terrible, pero es así, ¿no? Hay gente con viviendas en
4: zonas vacacionales, iba a decir costeras, pero hoy en día ya, no, pues hay, hay muchos tipos de turismo que tenían, se compraron una segunda residencia pues eh, para en un momento dado pues poder pasar el verano en, en algún sitio. Sí, ¿no? sí. Eh, esas familias, hace ya muchos años que no eh, pueden ir de veraneo porque necesitan para vivir el dinero del alquiler de ese inmueble en verano. Sí. No para forrarse, sino para vivir. ¿Eh? Es así. Eh, estos no van a poder actualizar precios, pero es que es más. Es que estamos hablando más. Si uno pide un pacto de rentas, que es lo que está haciendo el gobierno, y dice, oiga, no... Eh, reclamen ustedes una subida salarial. Pero diga, es que la inflación se está yendo al 7, al 8, al 9%. Sí, sí, y dices, sí. no, no, pero usted no. Usted pida un 4, un 5, y a cambio yo, gobierno, para que usted no tenga tanto gasto, pues establezco un control de alquileres. Es que esto es la intervención, sobre la intervención. Y cada vez vas, vas liando más problemas. Yo he preguntado por esto. Y me dicen que la idea es habilitar prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler como sucedió con la pandemia. Al final es estar en una situación de pandemia permanente. ¿Cómo puedes obligar a un propietario a, que, está, a bueno, que mantenga las condiciones de un contrato? Pero eso, contrato eso es especifica? maravilloso.
1: O sea, eso es maravilloso. Mantener a la gente en una situación de pandemia permanente, bueno, claro. eso es algo cuasi orgásmico para esta gente. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y claro, el propietario de vivienda dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces nos dicen, no, es que claro, son los grandes bancos los tenedores. Pero eh, si es que no cuela, señores... No cuela. Si ustedes quieren meterle mano a los bancos y a los fondos de inversión, meterle mano al mercado de derechos de emisión de CO2, ¿por qué no le meten mano? ¿Mm? Pues ya lo saben todos nuestros, nuestros amigos, ¿no? Esto lo va a dirigir el, el Ministerio de Transportes, el de Raquel Sánchez, la que sustituía al señor de las maletas, y eh, en colaboración o no, al limón con Ione Velarra. ...la responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030... ...que le han dado este caramelito para que se calle. fundamentalmente. Le ha dicho, mira, toma, ¿eh? interven lo que quieras. Venga, los alquileres. Tenemos el caramelito tras el plantón... ...que dio el gobierno a su socio Podemita... ...en la conferencia de presidentes de la isla de Palma... ...que ahí lo que hizo fundamentalmente es... ...en lugar de hacer una reunión de gobierno... ...juntó a los presidentes de las comunidades autónomas... ...y así se evitó que los de Podemos estuvieran allí... ...en medio, ¿eh? Y mientras todo esto se produce en España... El gran foco económico y financiero pues está en Estados Unidos. En estos momentos están reunidos eh, los sabios de la Reserva Federal para decidir cuánto van a subir los tipos de interés. Eh, el Comité Federal de Mercado Abierto, que es como se llama el máximo órgano de gobierno del Banco Central estadounidense, está reunido. Sabremos cuál es la decisión mañana miércoles sobre las 8 de la tarde, hora española. Todo apunta a que la subida será de 25 puntos básicos eh, hasta situar los, los tipos de interés en el intervalo de 0,25, 0,50 y se dará por finalizado el programa de compra de activos en, en los mercados secundarios. Recordemos que la Reserva Federal no compra directamente al, al que se endeuda, no compra el bono eh, directamente, sino que lo que hace es que hay, un, hay otra persona que lo compra, una entidad que lo compra y luego el Banco Central se lo compra a esa entidad o persona. ¿Quiénes son esas entidades o personas? Los mismos sospechosos habituales que se están forrando con los derechos de emisión de CO2. Es que es maravilloso sí, esto. Sí, sí. Es maravilloso. Dicen, bueno, yo la compro. Riesgo cero. Me lo va a comprar el tito Jerón. Pues perfecto. ¿A cuánto? A tanto. Aún así, el bono del Tesoro de Estados Unidos está por encima del 2% ya, ¿eh? El
1: no está mal, años. ¿eh? No está mal, ¿eh?
4: Recuerda no que, que decía yo que por encima del 1,5 había ya que pensar en recesión. <risa> sí. Y está en el sí. 2%. Está en el 2. ¿eh? En principio, ahora mismo se están pegando eh, eh, los señores de la Reserva Federal, eh, Federal. No digo literalmente, pero sí argumentalmente, como seguramente veremos cuando se publiquen las actas de la, de la
1: reunión. Bueno, dentro literalmente un par de tampoco lo vaya usted a descartar. ¿no? O sea, no... A lo mejor alguno
4: se quita la zapatilla, ¿no?
1: Sí, ¿Eh? no, no, no descarte usted que la cosa en algún momento llegue a las manos. No es el Parlamento de Taiwán, pero, pero no, en fin. En fin.
4: Ahora mismo hay dos grandes grupos, ¿no? Unos que dicen, oye, vamos a subir los tipos de interés, vamos a subirlos porque tenemos una inflación del 8% en, en IPC, el 8%. Y hay otros que dicen, no, no. Si lo subimos mucho, ya verás, puede, podemos adelantar la recesión y a ver qué pasa con Sleepy Joe y a ver qué pasa con las elecciones de midterm de después del verano, porque a todo esto
1: sí. hay elecciones en Estados Unidos también. Ahí es donde están bastante asustados.
4: Claro, y, mmm, a ver cómo pinchamos esto, a ver cómo... rebotamos. Verdad...
1: Lo, lo de Ucrania al final no ha pitado. O sea, no ha pitado, quiero decir, en el sentido de que la gente esté detrás del presidente y diciendo, Joe, atízalos... Hombre, a la gente ha habido gente que sí la han movilizado, ¿no? Pero, pero en términos generales eh, la gente no está para tontadas. ¿eh? Y, y incluso a pesar de la propaganda, que es escandalosa, a pesar de la propaganda de pronto te sacan a un veterano de guerra de Afganistán y te dice que él estaría dispuesto a defender con las armas en la mano Arkansas. Pero uh -huh. que desde luego Ucrania ni hablar. Efectivamente. Y claro, cuando esto te lo dice un veterano de guerra, que además es un chaval joven que ha combatido en Afganistán y todo lo demás, pues esto, esto es delicado,
4: ¿eh? esto sí. es delicado. Sí, sí, y con, y con ese entorno artista de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que genera más incertidumbre ahora es saber cómo va a proceder la Reserva Federal a reducir el balance, porque sobre esto la verdad es que no es que haya dos grandes grupos, es que ninguno de los dos grupos sabe realmente cómo hacerlo no. si liarla, porque supone poner en el mercado toda la deuda adquirida imprimiendo dólares de la nada para, para mantener la afición económica, ¿no? Entonces todo el mundo espera que Powell dé alguna clave tras la reunión. Seguramente, insisto, tendremos que esperar a conocer las, las actas del encuentro y entonces pues, podremos ver un poco el tono de las deliberaciones en el seno de la Reserva Federal, determinar hasta qué punto consideran los gobernadores de la institución que es urgente acometer esta reducción de balance o a lo mejor no. Mm, veremos. Aquí, eh, casi más importante que la inflación en sí son las expectativas de inflación. Porque las presiones sobre los precios eh, que, que se produjeron, pues, entre otras razones, ¿no? Por esa interrupción de la cadena de suministro mundial, también por la política monetaria, como hemos contado aquí, no van a desaparecer ante una subida de tipos. Es decir, de hecho, por lo que estamos viendo, los problemas en las cadenas de suministro mundiales, lejos de arreglarse, se están agravando, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ahora, el objetivo principal de los bancos centrales al subir tipos no es tanto controlar la inflación, sino controlar las expectativas de inflación. Es decir la sensación que tengan los agentes económicos de que esa inflación se va a contener. Estamos hablando de confianza, de fe, pura y dura. Sí, sí, ¿Mm? sí, 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 sí. ¿Por, sí. ¿Por qué? Porque si las expectativas están controladas, es decir, si la gente fe, tiene fe en Jerome Powell y sus muchachos, si la gente tiene confianza en que no va a haber una elevada inflación, entonces no pedirán muchos incrementos salariales, entonces no habrá un problema de, de doble espiral, de precios salarios, etcétera, etcétera. Pero claro... Esto es muy difícil porque estamos ya en un contexto en el que ya la inflación está un 8%, está al 8%. Entonces, si uno intenta anclar las expectativas de inflación subiendo poco los tipos de interés, pues esto podría ser interpretado como que la Reserva Federal no se toma suficientemente en serio su función de lucha contra la inflación y entonces las expectativas de inflación suben. Y, sin embargo, unos tipos demasiado altos pues podrían afectar a las condiciones de financieras, de financiación de la propia, de la propia economía. ¿Mm? Así que, lío hay seguro ¿no? Tomen la decisión que tomen En el Banco de Inglaterra también sube puntos de interés Sube los tipos de interés El jueves prácticamente seguro, un cuarto de punto Ellos ya van por el 0,75% porque empezaron antes Y en Europa, pues ya dijo el Banco Central Europeo La pasada semana Que en el tercer trimestre de este año Se pone fin al programa de compra de deuda Y que después subirá los tipos de interés de referencia Lo cual pues ya está impulsando Ya está golpeando en, en, en el coste de financiación De países como España eh, cuyo bono a 10 años pues está experimentando una importante subida de rentabilidad en el caso de la deuda de Estados Unidos esa, esa subida de rentabilidad se ha detenido en los últimos días porque como es un valor refugio el, el, el bono del tesoro de Estados Unidos pues al final por la relación inversa de calidad-precio ha bajado esa rentabilidad pero claro evidentemente la deuda española no es un valor
1: refugio de nada, eh, todo lo contrario no, todo lo contrario en estos momentos todo lo contrario uh -huh. todo lo contrario
4: y bueno, también la noticia está en China. Eh, la verdad es que la, la bolsa de China ha tenido dos eh, sesiones para olvidar el tema de los posibles confinamientos. Digo posibles porque no son confinamientos totales, como se están diciendo en algunos medios de comunicación. En principio se ha activado el teletrabajo y a las personas no se les deja salir de casa sin una razón justificada. Eh, una razón justificada pueden ser muchas cosas, entre otras ir a trabajar, con lo cual esos confinamientos son relativos, pero sí se está reactivando el temor a, a un frenazo económico y a la caída de demanda de materias primas. Claro, como China es el mayor comprador de materias primas, en cuanto se plantea cualquier alteración ¿no? en, su, en su economía, en su evolución económica, pues eso también afecta a las materias primas. Y esto pues, ha provocado, curiosamente, una contracción de los precios del petróleo, ¿no? Eh, estamos hablando de que el Brent, la referencia en Europa, está rondando los 100 dólares cuando hace muy poco tiempo estaba casi cerca de los 130, ¿verdad? Y luego el West Texas, la referencia en Estados Unidos, pues está también en, en los 98 dólares, también en el entorno de los de los 100 dólares, ¿no? Claro, aquí los especuladores amigos, los mismos que compran los derechos de emisión y los mismos que están echando una mano al Estado, pues se han forrado aquí en el mercado de derivados, ¿no? Con los hidrocarburos. Y ahora, pues, que están? Deshaciendo posiciones, ya han conseguido la rentabilidad esperada, volverán a comprar ahora que ha bajado. Pues, como siempre decimos, eh, muchas trampas tienen los mercados, ¿no? Ahora mismo lo que hay es una búsqueda de refugio, el mercado de deuda, como decía. Y, bueno, hay que tener una cosa clara con el petróleo. Aunque hay algunos eh, especialistas que siguen diciendo que estamos en, en la época esta del peak oil y que ya se ha llegado al, al al fin, ¿no?, de, de los hidrocarburos. Estamos viendo que no, los hidrocarburos eh, van a vivir una segunda juventud. Pero hay que tener muy claro que la oferta mm, es insuficiente, es decir, ni siquiera perdonando las sanciones a Venezuela y a Libia y a Irán, se podría alcanzar a cubrir la demanda de petróleo de Occidente ante un eventual bloqueo del crudo que produce Rusia.
1: Bueno, y además en el caso de Irán va a ser complicado, porque sí que parece que la administración Biden está dispuesta, pero ayer mm -hmm. ya apareció Netanyahu que tiene mucho peso en este país. O sea, porque Netanyahu ha vivido en Estados Unidos y le tiene muy bien tomadas las medidas a la opinión pública y a los políticos de Estados Unidos. Y ya apareció ayer Netanyahu en una declaración ante las cámaras, que eso se le da también muy bien, diciendo que, vamos, que a Irán ni agua. Netanyahu o entre sea, pitos era... y flautas lleva ahí también más tiempo que la puerta, ¿verdad? Sí, porque además es un sujeto... Y es un sujeto bastante corrupto pero, pero esto hay que decirlo también con matices porque claro, para el parámetro de lo que es Israel es corrupto y tiene varias causas de corrupción pendientes para lo que es la corrupción en Hispanoamérica o en Ucrania o en España bueno, Netanyahu es un buen chaval o sea, es que, no, no, es así algunos han reconocer. sido más
4: corruptos que él y otros más carniceros que él también
1: bueno, es que vamos a ver, es que encima la corrupción de Netanyahu en España es institucional. Es que, vamos a ver, ¿por qué se le acusa a Netanyahu de corrupción? Con razón. ¿eh? Porque ha favorecido a algún medio de comunicación que le trataba bien. Claro, tú esto lo ves desde la perspectiva española y dices, pues, pues si la inmensa mayoría de los políticos que pueden poner publicidad en los medios... Eh, tuvieran que ir a la cárcel en España es que iban a tener que sacar a los políticos de las tumbas porque es que no iba a quedar casi nadie entre otras cosas porque los medios de comunicación en España viven en no escasa medida de esa publicidad institucional. Entonces... Vamos a ver, desde los baremos de lo que es la corrupción en Israel, que son muy exigentes, y además no los critico creo que son muy fundamentadamente exigentes. Incluso en algún momento te puede dar la sensación de que son hasta excesivos. Y con esos baremos, efectivamente, Netanyahu es un sujeto corrupto que debería acabar en prisión y ya veremos dónde acaba. Pero claro, si esos baremos se aplicaran en España en México, en la Argentina, en fin, en, en el ámbito hispano, es que no iban a quedar casi políticos que tuvieran acceso al presupuesto. O sea, se lo digo a usted sinceramente, ¿no? Sí, sí, así es. ¿no? Ahora, pues a ver, volviendo a lo anterior, él tiene tomadas muy bien las medidas a los americanos, uh -huh. medios, instituciones, pueblo, uh -huh. etcétera, porque él vivió en Estados Unidos, conoce muy bien este país, pero muy bien, y sobre todo conoce muy bien los resortes emocionales de este país. Hay gente que cree que conoce este país y no tiene ni idea de, de cómo es este país, aunque a veces hayan sido hasta embajadores. Y, sin embargo, en el caso de Netanyahu, él es una persona que conoce muy bien este país y sabe mover muy bien los resortes de este país. Esto te puede parecer una manipulación, pero hay que reconocer que exige un esfuerzo y un talento y un trabajo que no se toma muchísima gente o que no tiene mucha gente. Y ya ayer apareció diciendo que esto de hablar con Irán, que, que se ha creído Biden. Bueno, es que están, Entonces, están, es que están a tiros también Irán y Israel, aunque aunque se no, diga no, poco,
4: ¿no? Pero, pero claro. claro,
1: no cabe la menor duda. Entonces, de hecho, Irán ha,
4: acusado, Irán ha acusado a Israel de un intento de
1: sabotaje de planta nuclear. Eh, y seguramente será cierto pero en el, el punto al que vamos sí. el punto al que vamos pues es que evidentemente en medio de, de esa situación sí aquí pues, le compramos el eh, yo lo veo muy difícil que mm. al final Biden eh, pueda avanzar mucho en relación con Irán precisamente por eso mm -hmm. luego Israel mantiene de siempre muy buenas relaciones con Rusia como las ha mantenido con la Unión Soviética. O sea, yo no me voy a, a cansar de recordar esto porque ha habido varios de los generales del primer Israel, del Israel de las primeras décadas, que no es que vieran bien a la Unión Soviética, es que eran simpatizantes de Stalin, eran convencidos stalinistas. Luego, por supuesto, el Estado de Israel estaba por delante de cualquier otra consideración, pero era gente que agradecía muchísimo a Stalin el papel decisivo que tuvo en el establecimiento del Estado de Israel. Hay que tener en cuenta que cuando se vota la, la partición, el plan de partición que uh -huh. crea el Estado de Israel, la Unión Soviética no votó como un país, votó como varias repúblicas. Y, lógicamente, todas las repúblicas votaron a favor, con lo cual son las que determinan al final la aprobación del uh -huh. Estado de Israel. Y tuvo un gran respaldo de Stalin, porque sabía que los y dirigentes de los, eran Y de los señores del escudo rojo. También. Y entonces, <risa> claro, es así. Y entonces, eh, eso muchísimos lo saben y lo aprecian. Y, 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 por supuesto, para ellos está antes Israel. Es decir, la historia de Occidente, los Estados Unidos... Hombre, pues eso tiene importancia. Pero, pero evidentemente, los intereses del Estado de Israel están antes y eso me parece que es totalmente lógico y legítimo. Y, además, Estados Unidos, claro, ahora parece que, que de toda la vida ha sido enorme su cercanía al Estado de Israel, pero Estados Unidos hay eh, aventuras exteriores de Israel, por llamarlas de una manera suave, como fue la invasión del Sinaí en el año 56, uh -huh. que no las quiso respaldar es decir, que le parecía que, que eso no se podía tolerar. La opinión pública y la política aquí en Estados Unidos cambia sobre todo a partir de la guerra de los seis días del año 67. Uh -huh. Y antes de eso mantiene una política bastante realista yo diría que bastante ecuánime en relación con Israel, pero Netanyahu eso lo conoce muy bien y inmediatamente ha dicho, oiga, no se me acerque usted a los iraníes que, que le sublevo al personal. Y de
4: esa manera, además, beneficia a Arabia Saudí,
1: porque, claro, si tú no permites
4: que Irán vuelva a bombear crudo, porque, claro, el acuerdo nuclear es un paso para, a cambio, eh, permitirle a Irán bombear más crudo, lo cual, pues, presionaría la baja sobre los precios, algo a lo que Arabia Saudí se opone también. Entonces, de esta manera, pues, Israel eh, estaría también con los intereses alineados de Arabia Saudí, que últimamente, pues, eh, parece que mmm, son más amigos que, que nunca, y, de forma accesoria también beneficiaría a Rusia, que es el otro país que con Arabia Saudí dirige la OPEP Plus, ¿no? el cártel petrolero. ¿eh? Extraños compañeros de cama que cuando uno sabe la historia pues ve que, que no son tan extraños. ¿no? Evidentemente, si se elimina el crudo de Rusia de los mercados internacionales, eh, por lo menos en Occidente, insisto, hay una oferta insuficiente. De acuerdo con la Administración de Energía de Estados Unidos, Rusia ahora mismo es el mayor productor mundial. Estaríamos hablando de más de 10 millones de barriles diarios. Voy a redondear un poco. Eh, prácticamente el 11% del mercado global. Los chinos, evidentemente, estarían felices de recibir esos combustibles. De hecho, los están recibiendo ahora mismo y con descuento, porque China produce 5 millones pero necesita, eh, diarios, pero necesita 15. Entonces, evidentemente, mm -hmm. Entonces, se cambiará la dirección del flujo de esas exportaciones eh, de Rusia a China. Para eso hace falta una infraestructura que hoy no está. Mm. Por eso eh, llevo defendiendo los últimos días que estamos en un periodo un poco de transición, de impasse, porque una vez que esas infraestructuras estén hechas, ya sí que el tablero de ajedrez cambia eh, eh, por completo, ¿no? El que está peor, evidentemente, es Europa, especialmente Alemania, eh, que si cierra eh, la válvula de las importaciones rusas de hidrocarburos, está muerta, básicamente muerta. En el futuro no sé si con las plantas regasificadoras y la puesta renovable y si hacen nucleares, que está por ver a ver si hacen nucleares, pues podrán solucionarlo, pero ahora no. Claro. Existe la posibilidad de aumentar la producción nacional europea a lo largo del año, como Noruega, Reino Unido y Países Bajos, estamos hablando de gas, ¿no? Ellos podrían tirar. En el mar del norte hay yacimiento de gas en fase de crecimiento, que también habría ahora que darles un poco de vidilla. Los Países Bajos también podrían aumentar su límite de producción en el yacimiento de Groningen, pero esto implica enterrar a la secta de la
1: calentología. Y no hay ningún interés por parte de la Comisión Europea de hacerlo. No, porque además ahí también hay intereses enormes. O sea, yo tengo que reconocer que me toca ver a diario episodios que me parece que estoy leyendo a Marx. Es decir, los conflictos de intereses entre las castas privilegiadas del capitalismo, etcétera, a mí esto que siempre me ha sonado a, a Pamema y a Verborrea y todo lo demás, y las contradicciones y todo lo demás, bueno, yo tengo que reconocer que hay días que digo, bueno, esto si lo viera don Carlos, vamos, se acariciaría sí, lo que la barba. Es que a lo mejor
4: sí, es que a lo o sea, le llamaba capitalismo algo que no era capitalismo, no era, pero bueno, efectivamente,
1: sí, claro. Pero, pero vamos, se acariciaría la barba mientras se encendería un puro, ¿no? Como diciendo, sí, aquí, y luego aquí se iría, están las y luego contradicciones. Se iría,
4: ¿eh? se iría con...
1: Con la que le limpiaba la casa, ¿no? Que también menudo pasa. Bueno, ¿no? luego lo que pasa es que se tendría que poner a buscar con lupa dónde está el proletariado, porque no existe, aunque, aunque al paso que vamos las clases sí. medias las van a empobrecer totalmente y vamos a tener otra vez el proletariado, que es, que sí. es lo terrible del asunto, encima un proletariado sin prole. ¿Eh? Y, y viéndose sustituido por la gente que viene de África, de África, sí, o de sí, sí.
4: América, o donde un poquito,
1: sea. Un poquito eh, de Plan eh, Caller en Vena también, ¿no? O sea, para que,
4: terminar de, de aderezar que, todo esto, ¿no?
1: El tema verdaderamente es inquietante,
4: ¿no? Y Estados Unidos, además, dice: bueno, pues ahora que tenemos este lío montado en el este de Europa, pues como también apuntábamos la semana pasada, una vez que tienen ya el, el, el frente europeo más o menos cubierto, por lo menos propagandísticamente, pues a por China. Eh, guerra absoluta eh, contra las compañías chinas tecnológicas. Si la secretaria de Comercio de Estados Unidos decide hace unos días en New York Times que iban a tomar medidas devastadoras, dijo ella, contra las compañías chinas que desafiaran las sanciones a Rusia, pues eh, han decidido sacar una cosa que se llama del cajón, se llama regla de producto directo extranjero, que es eh, para toda Rusia. Esto es lo que se aplicó en su momento para Huawei como parte de los controles de exportación para bloquear el acceso a Rusia a productos de alta tecnología, como los famosos semiconductores, los chips. Y esto supone que las compañías chinas tendrán que tener una licencia por parte de Estados Unidos para los artículos tecnológicos que utilicen tecnología estadounidense antes de enviarlos a Rusia, lo cual, pues, evidentemente, afectaría al negocio, porque muchas de ellas utilizan para sus dispositivos chips y software de Estados Unidos.
1: No, esto y esto si es... es cierto, lo que pasa es que luego está por ver si los chips, el software y las velillas del miércoles de ceniza, pues no las va a comprar India y luego se las vende claro, a Rusia, claro, cosas
4: así. Claro, o, a, claro, o a China, ¿no? Aunque el gigante asiático es el mayor proveedor de semiconductores y productos electrónicos de consumo de Rusia, China es el mayor proveedor de semiconductores y productos electrónicos de consumo de Rusia, no tiene la capacidad china para desarrollar semiconductores de alta gama, sin componentes de Estados Unidos entonces cualquier intento de ayuda en este sentido sería considerado un incumplimiento de la sanción esto ya se usó para cortar el acceso a Huawei a proveedores globales de chips en la época Trump, pero aquí estaríamos hablando de toda la tecnología toda la tecnología lo cual ha pillado por sorpresa a muchas empresas tecnológicas chinas que la verdad hay ahora un punto ahí importante de inseguridad jurídica porque, claro, si los envíos a Rusia de productos de electrónica, de consumo los portátiles, los teléfonos no están sujetos a esos controles eso es lo que se está planteando, pero solo si las empresas pueden estar seguras de que sus usuarios finales son civiles. Claro, ¿cómo se determina eso? Inseguridad jurídica. Al final es uno que va a decir, no, esto va para el gobierno, esto va para los militares. Entonces, Y esto además es un suicidio, es un arma de doble filo, porque una restricción de este tipo, como la que plantea el gobierno estadounidense,
1: puede tener un efecto rebote, porque es un sector muy interrelacionado. Si se no, es, que, no. es que el gran problema aquí es el efecto rebote. O sea, eso para mí es el gran problema. Que aquí se está jugando con una alegría tremenda en el sentido de que, bueno, los vamos a poner totalmente contra la pared, se van a enterar, vale, sí. Pero luego el efecto rebote aquí no lo piensa nadie. O desde luego, los que lo piensan, de momento se les oye poco. Claro, el eh, eh. efecto rebote puede ser de campeonato. Sí, sí, a todos los niveles, porque estamos
4: hablando desde el punto de vista tecnológico, pero claro, China lo puede considerar también una ofensa y, y, y aumentar la apuesta, ¿no? Pero en principio, las empresas estadounidenses y europeas, teniendo en cuenta el peso que tiene China en la industria tecnológica, pues van a sufrir con una medida de este tipo. Estamos hablando de proteccionismo, estamos hablando de nacionalismos, estamos hablando de intervención, estamos hablando de, de acabar con el, el, lo poco que puede quedar del mercado con la excusa de una guerra. Sí. Esto es muy viejo, pero se está aplicando otra vez. Igual que es viejo, aprovechar siempre que hay algún conflicto de este tipo para engordar las arcas de las empresas de defensa. Ayer mismo el presidente del gobierno español pues, dijo lo que algunos ya nos temíamos, ¿no? que bueno pues más dinero de nuestros impuestos va a ir a gasto militar. Se sí. va a disparar el gasto militar.
1: Eh, y hay además, que tener... es tremendo. O sea, se va a disparar el gasto militar porque hay una guerra en Ucrania. Hmm. Pero con Marruecos sopapeándonos cada lunes y cada martes, hmm no era necesario aumentar el gasto militar. No solo
4: eso, es que eh, ese gasto militar no va a ir a la comida de los soldados, ni a su vestimenta, ni siquiera a sus equipos, ¿m? que son ya muy antiguos. De hecho, buena parte de esos equipos antiguos se los hemos colocado a, a Ucrania. Eso también, a ver si en alguna vez se investiga cómo le hemos colocado a Ucrania a precio
1: de oro material que era lamentable. Bueno, bueno es que esta, claro. esta es otra canción, es que Ucrania para mucha gente está siendo un gran negocio. Sí, sí, sí. sí, sí. O o sea, luego, para... luego, claro, es verdad, se, se te van a plantar una cantidad de ilegales, aparte de los 100.000 ilegales ucranianos que ya ha legalizado Pedro Sánchez, en España va a ser la locura en los próximos meses pero bueno como esa gente en última instancia no, no es gente que le importe al presidente del gobierno no se van a acercar por su urbanización ni nada por el estilo pues están encantados de la vida pero
4: ni al gobierno ni a la Casa Real no olvidemos no, no a la Casa Real tampoco. No olvidemos que la Casa Real estaba dispuesta a entregar Ceuta y Melilla a Marruecos eh, sin ningún problema sí, ¿Mm?
1: sí no pensaba cuando ha dicho usted lo de la Casa Real pensaba que iba a hablarme de las fotos de Leticia de campesina ucraniana <risa> Que ya, ya de verdad, o sea, eh, yo he sido republicano toda la vida guardando mucho respeto a, a la Casa Real en el sentido de pensar que, bueno, que aunque yo soy republicano desde los seis o siete años de edad, pues eh, sin embargo habían rendido un gran servicio a España, ¿no? Bueno, le puedo decir que hace años que no puedo ser más republicano de lo que soy. De todas la princesa Leticia cada día tiene más pinta No, no, la,
4: estado, reina, ¿no? Perdón, la, la reina, perdón. La reina, sí, sí bueno, ya es que como nosotros la conocimos sí de princesa. es que la
1: conocimos de, bueno yo la conocí de antes de princesa presentando el telediario exactamente todo. entonces claro, claro entonces. es que la hemos conocido en fin eh. cuando era mochilera
4: cuando era mochilera en México ¿verdad?
1: cuando era mochilera yo no la conocí de mochilera en México pero la conocí al poco de llegar la cuando no la era bien en cuando época. era una reportera dicharachera que iba con la cámara de, de Canal Plus a todas partes no pero pero, pero sí en
4: español estaba no también no
1: Estuvo primero en el Canal pues, Plus sí. y luego pasó a Televisión Española con una promoción, yo creo que primero a Telemadrid sí. y, y luego a Televisión Española, sí. Pero bueno, no. en aquella época no creo yo que se hubiera vestido... Y al final ha de...
4: acabado de actriz,
1: ha acabado trabajando de actriz. <risa> Eso es una crueldad por su parte, pero... Pero, pero bueno, no, yo, yo, sinceramente, o sea, lo digo, lo digo en serio. Yo no doy, pero vamos, un pimiento por, por la monarquía en España. ¿eh? Y, y creo que además, eh, lo mismo me lleva una sorpresa y el rey es un personaje que defiende la monarquía y a los españoles a capa y espada. Pero y la yo las acepto... La agenda 2030 de momento sí. es lo que más defiende últimamente, uh -huh. pero yo creo que el rey, como vengan mal dadas los españoles se pueden ir olvidando de, de cualquier cosa, ¿eh? O sea, lamento decirlo, me gustaría decir, hombre, pues el rey, vamos, va a ser, pero como dicen que es Zelensky, no lo es, pero, pero efectivamente lo va a ser, etcétera. Pero yo sinceramente no lo creo, lo siento, no, no confío en absoluto en una reacción de ese tipo. Igual, igual que esa reacción yo eh, sí la hubiera creído en el padre, es decir, o por lo menos algo más, desde luego en el caso del rey actual no le veo yo en plan la de padre. destino. Cagón, ¿eh?
4: el padre era el que
1: quería entregar Ceuta y
4: Melilla
1: pero es que el padre con tal de sentarse en el trono estaba dispuesto a todo y cuando digo a Juanito, todo Juanito, Juanito, cuando digo a todo, quiero decir a todo ¿eh? o sea, no, no nos vamos a engañar porque es así, lo que pasa que bueno que hay cosas que, que luego se han ido sabiendo y en su día no nos las dijeron Vamos a ver, mire, cuando la historia de la Marcha Verde, porque yo entonces era, era muy jovencito y, y recuerdo todo esto muy bien porque son estos episodios que se te quedan, ¿no? Entonces, cuando la historia de la Marcha Verde yo tenía 17 años ¿eh? y lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo cuando el rey se planta en el Sáhara y la portada de ABC con el rey saludando a la bandera y mi padre, que todavía creía en el rey, los últimos años de su vida no puedo reproducir lo que decía del rey, pero, pero en aquel entonces era un fan de, del rey, todavía príncipe, pues efectivamente le llaman, ha ido al Sáhara, este, se enfrenta con Marruecos, qué bien puestos los tiene Juan Carlos. Bueno, pues ahora sabemos que Juan Carlos estaba dispuesto a ceder Ceuta, Melilla… No. O del Sáhara, por supuesto, y si le hubieran pedido un enclave autonómico en Granada había dicho que sí, porque él lo que quería era llegar al trono como fue. Punto pelota. Y, y el resto pues tenía una importancia muy relativa. O sea, al esta, final, el
4: dinero. este dinero del mayor gasto en defensa, en Chisto, no va a ir a, a esos soldados que seguirán pagándose la comida de su bolsillo, etcétera, etcétera, ni, ni va a servir para potenciar la, la defensa española sino que va a servir fundamentalmente para darle dinero a grandes contratistas. En buena medida va a ser un dinero que se va a entregar el Estado a sí mismo, porque no olvidemos que Indra, que es una de las compañías principales de ¿no? este sector, está participada mayoritariamente por el Estado. De hecho, la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales eh, del Gobierno, pues eh, básicamente lo que hizo hace dos o tres semanas fue aumentar esa participación con la idea de que Indra sea una de las dos, tres, cuatro compañías que sean la referencia en esos Estados Unidos de Europa y que sea uno de los contratistas de defensa fundamentales. Y para ellos eh, va a ser el dinero para ellos, eh, para empresas como Everis, de, del señor Serra, también... Otro, otro ilustre globalista, ¿verdad? Y bueno, hoy mismo en el día de expansión también Solana sacaba la cara diciendo que, evidentemente, que comentar el presupuesto de la OTAN ha hecho falta la intervención militar en Rusia para hacer algo que llevaban muchos esperando y que Alemania, eh, pues, eh, decidió impulsar, ¿no? Hace ya unos cuantos días, olvidándose, casi todo el mundo, de que todo esto empieza cuando los señores de Alemania no quieren certificar el gasoducto Nord Stream 2 por orden eh, de Biden, por orden de, de la OTAN, y entonces, pues a partir de ahí, pues se produce toda esa crisis energética, ¿no? que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? Al final, más impuestos, más gasto público, más Estado y menos eh, atención para las personas. Y eso es lo que sucede siempre. Te... Hay muchos que dicen, bueno, es una visión pesimista. No, eso es lo que ha sucedido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Luego ya el mercado se abre camino. Lo que es fundamental es tener en cuenta que todos los corsés que le pongamos a las economías eh, para salir de, de esta crisis energética, fundamentalmente energética, pues van a ser unos corsés que luego no nos van a permitir salir corriendo cuando las cosas empiecen a ir bien y crecer. Y entonces nos quedaremos atrás y nos volveremos a preguntar qué por qué eh, crecemos menos que nuestros socios, nos volveremos a preguntar por qué tenemos un paro tan alto y en general pues todos los países que hayan apostado más por una fórmula socialista pues, sufrirán más, que es lo que eh, ha ocurrido siempre a lo largo de la historia.
1: Entonces. No, no, no cabe la menor duda y en fin eh, esperan, eh, nos esperan tiempos complicados. Lo que pasa es que siempre nos quedará el despegamos. Y el fin de semana y el fin de semana el gran reseteo y como diría don Isa Jiménez y con lo difícil que ha sido la semana no se pierde usted camino del sur entonces claro pues, pues sí o sea, ese programa que... está
4: muy bien puesto al final del fin de semana verdad Porque yo si no, ya... estoy convencido ¿Cómo? de ello o sea en
1: su día en su día cuando sí. eso se hacía en radio que se hizo durante bastantes años yo tenía muy claro que el lugar era el fin de semana para desintoxicarse un poco. O sea, que no tuve ninguna duda, pero ahora que estamos en los tiempos que estamos, que son sensiblemente peores, porque todo hay que decirlo, o sea, no, no, no cabe la menor duda de que estamos en una situación sensiblemente peor, pues la verdad es que, es que Camino del Sur está donde tiene que estar para, para en fin, eh, desintoxicarse un poco, porque es que es, es verdaderamente terrible. ¿eh? Y pues yo voy que... ahora,
4: me voy ahora a trabajar que, entre tu de ensayo, que estoy preparando el gran reseteo del de de, próximo sábado y ya va, he dado con una pistilla para que la gente pueda ver un poco por dónde vamos a ir. Ah, bueno, me parece bien. Me ha
1: dicho usted lo de los tubos de ensayo. Me temo lo peor. Porque, porque verdaderamente me temo lo peor. Pero bueno, en cualquiera de los casos, seguro Tengo que. Tengo aquí una un foto de, de Bill Gates tubo. en la mesa, preparada ya. Pues no me diga más. O sea, va a ser. O sea, yo, yo no sé si en vez del gran reseteo. Esto no habría que llamarlo el gabinete del doctor Caligari, porque es que verdaderamente, no por culpa nuestra, ni mucho menos, ¿eh? pero pero verdaderamente es que es espantoso, espantoso lo que, lo que podemos llegar a ver. ¿eh? Es, es algo, pero, pero algo verdaderamente tremendo. Y, y en fin, en cualquiera de los casos nosotros trabajamos con lo que tenemos que trabajar cumplimos con nuestro deber arrojamos luz, que es lo que deberían hacer muchos y hacen todo lo contrario apagar el candil y en cualquiera de los casos confiamos en Dios todos los días porque que si no estaríamos aviados esa sí. es la, la realidad bueno, un abrazo muy fuerte Don Lorenzo nos abrazo. volvemos a encontrar mañana Hasta un fuerte abrazo Don César Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte final del programa que todos los martes dedicamos a la economía. De manera que aparten cualquier cosa fumable, coloquen en posición vertical el respaldo de los asientos y abróchense los cinturones porque en estos momentos llega don Roberto Centeno y entramos en esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que sigue ahí presente. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos
5: a ir hoy? Muy buenas noches. Eh, bueno, vamos a ver. Hoy, si le parece, don César, eh, voy a mm, hacer un recorrido eh, con toda una serie de cifras que no se han dado nunca, eh, porque nadie se ha molestado en calcularlas, no porque eh, las cifras en sí mismas eh, sean eh, propias de pre un premio Nobel de Economía. Eh, todo lo contrario, son cifras de que hasta un niño de primaria e incluso hasta un diputado podría entenderlas, eh, pero eh, que nos lleva a cómo nos estamos empobreciendo, el ritmo al que nos estamos empobreciendo y por qué vamos a ir a la quiebra. Porque, fíjese, don César, hay una de las cosas que a veces me dicen malintencionadamente algunos indocumentados... Y dice, hombre, señor Centeno, usted lleva anunciando la quiebra desde hace mucho tiempo. Y, efectivamente, así es, porque España estaba en quiebra desde hace mucho tiempo. Pero, sin embargo, han sucedido una serie de hechos que han endeudado a nuestro país. Y sobre todo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos durante los próximos 50 o 70 años ¿m? por la irresponsabilidad del Banco Central Europeo, porque es un dinero que España jamás podrá devolver. Y eso lo ha ido alejando. Pero la bola de nieve se ha ido haciendo cada vez más grande y, como te he dicho antes, hasta un niño de primaria, insisto, hasta y hasta un diputado se da cuenta de que eso… Tiene que explotar en cualquier momento. Entonces, como esta explosión está ya muy cercana, pero sobre todo el empobrecimiento ha llegado ya a unos límites intolerables, eh, quisiera, eh, digamos, desgranar el tema y dar cifras que no son conocidas de la gente, pero que son muy ilustrativas de lo que estoy diciendo.
1: Pues vamos, vamos allá, don Roberto, con esas cifras que, que son muy ilustrativas de lo que estamos hablando.
5: Muy bien, pues vamos a ver, don César, queridos amigos. Primero, y al objeto de que las cifras y los hechos parciales no nos impidan ver el desastre económico en que nos encontramos en su conjunto, eh, tengo que empezar diciendo que el hundimiento económico de España desde la pandemia, según la propia OCDE, es el mayor de Occidente. Es decir, repito, según la OCDE, España, y lo, y lo cuantifica, eh, es el país de Occidente, que no solamente es los 38 países de la OCDE, son una serie de países más que la OCDE monitoriza también, ¿eh? algo así como 44. ¿Mm? Bien, bueno, pues España es el que ha tenido el mayor hundimiento económico. Y que la política económica, y digo política económica, don César, por llamar de alguna manera a la improvisación y al gasto clienteral sin control del gobierno socialcomunista, ¿eh? que es,
1: como bien sabe O sea, usted, la, la culpa no la tiene Putin, como pretende el presidente del gobierno ahora.
5: No, luego llegaremos a Putin. ¿eh? Ah, muy esto, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto es muy anterior a Putin. No llega a los reyes católicos, pero mmm, casi, ¿eh? Pero bien, como sabe usted, el gobierno socialcomunista es el gobierno eh, izquierdista, eh, más izquierdista radical de Occidente y es el país más disparatado y despilfarrador Miren ustedes, en el año 2020 se produjo un hundimiento económico del 11% según datos de la contabilidad nacional. Que no es, como han dicho muchos, sin molestarse si quieran comprobarlo, porque aquí la gente normalmente no se molesta en comprobar nada y es facilísimo porque no tienes más que darle a la tecla, a unas teclitas en Google y te salen pues, muchísimas cosas, ¿eh? casi todas, si las sabes buscar. Bien, en el año 20 ¿eh? se produjo un hundimiento económico del 11%. Es el mayor, por supuesto, de Occidente ¿eh? Eh, y eh, no es, como se ha dicho, y digo sin comprobarlo, la mayor caída desde la guerra civil, sino la mayor caída desde la crisis bancaria de 1868 que eliminó la mitad de las firmas españolas. Y de eso hace ya más de 150 años. Porque, señoras y señores, y aquellos eh, juntaletras que dicen que es el mayor desde la guerra civil... Eh, no, señoritos. En la guerra civil el PIB cayó en un 24%, es verdad, pero no en un año, sino en un periodo de casi tres años. Eh. Y en ninguno de ellos, en ninguno de ellos eh, superó la caída el 10%. Por lo tanto, señoras y señores eh, y medio pensionistas, no digan ustedes que la cifra del año 20 fue la peor. Desde la guerra civil, porque la guerra civil, en ninguno de los tres años que duró, ¿eh? el PIB llegó a, ca a caer eh, un 10%. ¿Eh? En el periodo 2007-2013, ¿eh? la caída fue del 10,5%, pero sin embargo, estas cifras se refieren solo a caídas en el PIB y no tienen en cuenta la otra cara de la moneda, que es la del endeudamiento. O sea, primer error eh, primer error que cometen, que dicen que es la mayor cifra desde la guerra civil. Mentira. Desde el año 1868, hace 150 años. Segundo, que es más gordo y más importante, que no tienen en cuenta el endeudamiento. ¿eh? Porque, de nuevo tengo que repetir, es la tercera vez que lo hago, ¿eh? que hasta un niño de primaria e incluso hasta un diputado se daría cuenta de que el empobrecimiento de una nación lo, lo mide la suma de los dos, es decir, la caída del PIB y el endeudamiento. De la misma manera que eh, el, eh, para una familia ¿m? el resultado económico a lo largo de un año es lo que haya ganado o perdido ¿m? perdido en este caso en la mayor parte de los años, más lo que se haya endeudado, no solo lo que haya perdido. Y miren ustedes, durante la crisis financiera y económica del año 2008, el indigente mental Rodríguez Zapatero, que jamás supo por qué la economía subía durante su primer mandato y luego menos aún por qué se si hundía en el segundo, bueno, en el segundo llegó a decir que jugábamos en la Champions League. ¿Eh? Y yo, fíjese, don César, que pienso que se lo creía, ¿eh? que pienso que se lo creía
1: es, Yo también lo creo, yo ta hombre, no, no es que lo pueda asegurar al 100%, pero yo también lo creo
5: Sí, era tan tonto, aunque luego para trincar dinero de los narcoterroristas ha demostrado una inteligencia que tenía escondida ¿eh? Pero que no la aplicó para nada, a, a, digamos, al, al pueblo español pero por sí mismo sí que sabe de hacerlo, igual que Pepiño, ¿eh? que ahora, como sabe usted, don César, tiene una, mmm, aunque no tenía estudios, ¿eh? porque ya sabe que era el que sería. Una
1: consultoría, sí.
5: Una consultoría que a quien quiere oír le dice, oye, si quieres que te toquen fondos europeos, ¿eh? ya sabes a quién tienes que recurrir, ¿eh? Al Menda. Exactamente. Exactamente. Y, y hay mucha gente que está poniendo el dinero encima de la mesa. Bueno. Esto no ha hecho más que… Eh, mmm, hombre, vamos a ver, Pepiño no tenía estudios, pero tampoco es tonto. ¿eh? No, Hombre, cometió algunos errores, como que le pagaran las mordidas en sobres de 500 euros en una gasolinera y lo firmaba en la, una cámara que había allí, pero él se dio cuenta, por ejemplo, ¿eh? que su amigo Montoro ¿eh? trincaba dinero con una, con una oficina de tráfico de influencias, ¿eh? que decía básicamente lo mismo. ¿eh? Así que, bueno, ya sabe usted lo que decía, no lo vamos a repetir. Pero bien, eh, pues miren ustedes, el, el indigente mental Rodríguez Zapatero ¿eh? Eh, eh, nos empobreció ...en mil millones de euros. ¿Eh? Aquí empieza el empobrecimiento de verdad de España. 349 mil millones de euros. Bueno, el empobrecimiento de verdad empieza... ...la noche triste en que otro indigente mental... ...un paleto de Ávila, se le ocurrió aquello de todo café... ¿eh? ...y creó las autonomías. Ahí empezó el tema. Pero bien, eh, eh, por no remontarnos a entonces porque al principio eso fue muy lentamente, ¿sí? eh, eh, no se empobreció Rodríguez Zapatero en 349 millones. ¿Divididos cómo? Pues nos endeudó en 303 mil millones ¿sí? y el PIB en los cuatro años, en esos cuatro últimos años de su mandato, cayó en 46 mil millones. ¿sí? La suma de los dos son los 349 mil millones. Luego hablaremos de lo que significa esto per cápita y para las familias españolas. Bien, A esta primera crisis, la de Rodríguez Zapatero, es decir, eh, la, la crisis financiera y económica, se le une la crisis de deuda soberana durante la cual el insensato de Rajoy se comprometió con la señora Merkel a devolver hasta el último euro a las cajas de ahorro alemanas que tan irresponsablemente habían financiado nuestra burbuja inmobiliaria. Algo que no hizo ningún otro país de Occidente. Es decir, ningún país de Occidente... Bueno, mire, Estados Unidos, por ejemplo, don César, sin ir más lejos, que eso lo conoce todo el mundo. Cuando un banco que había estado metido en todo esto, que era Lehman Brothers, que era uno de los grandes bancos de Wall Street... ¿eh? Se encontró eh, quebrado, ¿Mm? no vino el gobierno de los Estados Unidos a salvarlo, sino que les dejaron caer total y absolutamente. Totalmente, totalmente. Con consecuencia de que eso trajo como consecuencia no solamente la crisis de estos irresponsables, que se fueron todos a la calle, ¿Mm? sino... Eh, ...bueno, pues tuvo un efecto dominó y e hizo caer muchas más cosas. Es decir, que el daño no se limitó a Lehman Brothers, sino que el, el daño fue multiplicado. Bien, pues aquí Rajoy se comprometió con Merkel, ¿eh? que devolvería el último céntimo a las cajas de ahorro alemanas. El caso más exagerado de no devolución fue el de Islandia. Islandia tenía un endeudamiento muy grande con los bancos ingleses... ¿eh? Y pura y simplemente lo que hizo el gobierno de Islandia fue meter en la cárcel al gobernador del Banco de Islandia, al ministro de Hacienda de Islandia y decirle a Inglaterra, a los bancos ingleses, que no les devolvía ni un solo centavo. Es decir, lo perdieron todo. ¿eh? Porque en otros países, Francia, Italia, en fin, en el resto de los países europeos, los bancos han perdido una cantidad muy importante ¿eh? Eh, y eh, en, en, eh, en Islandia lo perdieron todo. Bueno, pues aquí a las cajas de ahorro alemanas y no solo las alemanas, también las holandesas y algunas francesas que habían financiado la burbuja inmobiliaria con una total y absoluta irresponsabilidad. Fíjense que esto se lo prestaban además a las cajas de ahorro que una organización verdaderamente excepcional en la historia económica de España que durante 170 años había sido el referente del ahorro eh, de las familias más humildes y que después de la transición cae en manos de la clase política que las saquea hasta, hasta el total y las hace al final quebrar. Pero las que no quiebran son las alemanas, ¿eh? y se les devuelve hasta el último céntimo. ¿Qué le promete la señora Merkel a cambio? La señora Merkel a cambio le promete que el Banco Central Europeo, como efectivamente hizo, hizo Draghi, que estaba entonces, ¿eh? le iba a dar todo el dinero que necesitara. ¿Eh? Sin esta ayuda, para aquellos que dicen que, hombre, que usted siempre dice que vamos a quebrar y no quebramos... Pues miren ustedes, sin esta ayuda del irresponsable total de la señora Merkel, España hubiera, eh, hubiera tenido que suspender pagos. Esta ayuda, sin embargo, lo que, eh, lo que ha hecho y va a hacer, y, y, y además eh, hasta el momento en que mm, suspendan pagos de verdad España... Bueno, simplemente ha sido que ha arruinado a las generaciones futuras durante los próximos 50 o 70 años. ¿eh? Es decir, que el señor Rajoy, esto fue lo que consiguió. Ya sabe usted, don César, que eh, Rajoy, su principal actividad de gobierno, ¿eh? que mm, lo cuenta además en su libro eh, Política para adultos, era mirar para otro lado cuando había problemas. Y eh, mientras tanto, eh, él estaba sentado en una poltrona fumando su un puro y leyendo el marca. Verdaderamente que digan que el señor Rajoy eh, gobernó en algo es que es una, vamos, es una mentira como la pirámide de Keops. Este tío no le dio un pal al agua jamás. Recuerdo todavía una entrevista que tenía con, yo creo que fue. Bueno, yo creo que fue con el primer ministro de Polonia un fin de semana y al tío le entró la galvana y dijo que no iba y no fue.
1: Y ahí se quedó. Efectivamente, tan... efectivamente, sí, sí. Además, se quedó... De esas veces que no, no tenía el, el cuerpo para, ah, no, para no, eso, ¿no? Sería... No, no, no. Acuérdese. Acuérdese aquel desfile del Día de las Fuerzas Armadas que soltó que era un coñazo. Sí, qué coñazo, claro. ¿Qué claro, sí que claro, si era, era muy vago.
5: Era muy vago. El puro y el marca. Entonces, que alguien tome como referente a este mentiroso, a este traidor que financió el golpe de Estado de Cataluña es de coña marinera. Bien, pero vamos a centrarnos en las cifras. Durante su mandato... Ya lo hemos dicho, pero lo repito ahora, realizaría la mayor subida de impuestos de la historia. Nos endeudaría salvajemente, según el acuerdo con Merkel, y, como he dicho antes, financiaría con diledo público el golpe de Estado del 1.1. Durante sus siete años, primero subiría. Perdón, primero bajó el PIB y luego lo subió. En total, eh, el PIB en, la, en siete años, en siete años. ¿eh? que se dice pronto, subió en 140.000 millones de euros. Pero, y esto es lo que no dicen eh, los del PP, nos endeudó en 430.000 millones. Es decir, un empobrecimiento de España y de los españoles de 290.000 millones de euros. ¿Mm? Y miren ustedes, entre la mayor subida fiscal de la historia y este empobrecimiento de mil millones de euros, Rajoy destruiría casi un 20% de la clase media que tan entusiásticamente le había votado. Bueno, digamos que en el pecado tuvieron su penitencia, aunque hay que decir en su descargo que ellos se creyeron que después de venir de la época del indigente mental, se creyeron lo que habían dicho Montoro y él, que iban a bajar impuestos. Y ya ves lo que pasó al día siguiente de tomar el poder. Bien, después de esto, entonces, fíjese, don César, vamos a ir sumando. Eh, primero tenemos al indigente mental eh, que nos empobrece en 349 mil millones de euros en cuatro años. Después tenemos al traidor mentiroso y cobarde y vago, porque era más vago que la chaqueta en guardia. Bueno, perdón, quito lo de la chaqueta en guardia, porque eso era una cosa es, que... Es una expresión era, popular, popular, sí. Popular, sí. pero que no es verdad y no corresponde a la realidad. Era un vago de siete suelas. ¿eh? No se empobrece en 290 mil millones. ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Bueno, pues después ya sabes lo que pasa. ¿eh? Rajoy... ...huye como una rata, como una auténtica rata... ¿eh? ...y se va a un garito a emborracharse... ...en lugar de convocar elecciones... ...y le deja el sillón del Congreso... ...en manos del sátrapa guerra civilista Sánchez... ...un izquierdista radical que nos empobrece en tres años en 307.000 millones de euros, 259.000 de endeudamiento y 28.000 en caída del PIB. Por lo tanto, señoras y señores, resumo. En conjunto, entre el año 2008 y el año 2021, la deuda española se incrementa en más de un billón de euros. El PIB crecería, en 14 años, don César, 14 eh, perdón, 74.000 ridículos millones de euros. Total, a los españoles nos empobrecen en este periodo de 14 años, repito, 2008-2021, es decir, hasta antes de ayer, ¿sí? en 944.000 millones de euros. Y eso representa ¿sí? 1.500 euros anuales per cápita. O para que tengan ustedes una cifra más clara, ¿Mm? son 6.000 euros anuales. Les han empobrecido a ustedes en este periodo en 6.000 euros anuales por familia media. Es decir, la familia media... No, para No nosotros, está mal,
1: eh, ¿eh? No está mal.
5: Está compuesta de padre, madre y dos hijos. O sea, los padres y dos hijos. ¿Eh? No 6.000 euros anuales. Es decir... Cuando hablo del mayor empobrecimiento de Occidente, me estoy refiriendo que a ustedes que me están escuchando, ¿m? a cada familia media le, le han empobrecido durante este periodo en 6.000 euros anuales. euros anuales. Durante este periodo, además, y esto ya lo hemos comentado, 10 países europeos históricamente más pobres que España nos superarían en renta per cápita algunos, como Chipre, Lituania, Malta, Eslovenia o Chequia, causan particularmente vergüenza e indignación. Y esto se ha conseguido, y ahora quiero entrar en, en el momento actual más, ya voy a entrar en el momento actual. Esto se ha conseguido, señoras y señores, gracias al bipartidismo que impera aquí desde que nos gobierna eh, desde la transición y que para Alberto Núñez Feijó la vuelta a ese bipartidismo que nos ha llevado a esta ruina es su objetivo político número uno y el objetivo político número dos de Alberto Núñez Feijó es rodearse de políticos con experiencia, lo de experiencia lo digo entre comillas, es decir, se quiere, se quiere rodear de aquellos que después de recibir el mayor apoyo electoral de la historia ¿eh? en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos lo tiraron todo por la borda en siete años y nos empobrecieron en 290.000 millones de euros. ¿eh? Nos impusieron la mayor subida fiscal de la historia y además mintieron como bellacos con la eh, el, la reforma del mercado laboral donde crearon más empleo pero disminuyeron las horas de trabajo. Es decir, que el PP creó empleo durante los siete años de Rajoy a base de reducir el número, de repartir menos horas de trabajo entre más personas. ¿Mm? También, y esto eh, es importante en este periodo, no me estoy refiriendo ahora al de Rajoy, sino al periodo completo ¿eh? de 2008-2021, a los 14 años, es decir, última fase del eh, de gobierno del indigente mental Rodríguez Zapatero y traidor a España, ¿Mm? eh, el, eh, mmm, eh, Rajoy, un vago de siete suelas y también traidor a España, y el sátrapa guerra civilista de Moncloa. Bueno, en este periodo, don César, ¿sabe usted cuántos enchufados públicos se crearon? Cientos de miles. Cientos de miles. ¿Pero cuántos cientos de miles? A ver, en 750 qué periodo... 000, ¿no? Sí, 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 sí. 750.000, ¿eh? que no eran necesarios para nada. Eso supone un despilfarro don César, anual, ahora ya, porque estos están ya consolidados, ¿eh? de 30.000 millones de euros al año. 30.000 millones de euros al año. Cuando un tercio de las familias vive por debajo del umbral de la pobreza, el 50% no llega a fin de mes, y ahora la gente está pasando literalmente hambre con lo que mmm, se nos está viniendo encima. Porque el punto siguiente, don César, es el preguntarnos... Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues. Exactamente, ¿y ahora qué? Porque, porque el
1: panorama es un panorama de abrigo, vamos.
5: Bien, eh, creo que queda claro cómo nos hemos empobrecido en estos últimos 14 años. Yo creo que sí. En, en, quién, en quién cada uno. Bien. Pues ahora qué, pues que el empobrecimiento ha entrado en una fase acelerada, en una fase, eh, bueno, vertiginosamente acelerada. En poco tiempo, la inflación en España ha subido brutalmente y este mes se va a acercar al 8%. Supongo que el Instituto Nacional de Estadística tiene órdenes estrictas de la mentirosa compulsiva Calviño de que no suba del 8%. Pero muy cerca va a estar. Si ven ustedes el 8%, sepan que es mucho más. Pero... Eh, eh, mmm, es el mayor, la mayor inflación de Europa y va a superar va a superar en muy poco tiempo el 10%. Esto lo, lo leía en una información económica de la CNBC que España va a superar muy pronto el 10%. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con una inflación del 10%? Pues mira, no sabemos cuántos meses podrá dudar. Pero ¿se dan cuenta ustedes de lo que estoy diciendo? Es que... Según las cifras oficiales, y tengo que volver a repetírselo, que son más falsas que un euro de madera, porque la inflación, y lo saben ustedes cada vez que van al supermercado y, y llenan el carrito de la compra, la situación es mucho peor. No están subiendo un 10%, están subiendo un 15, un 20 o más por ciento. Bien, o sea, señoras y señores, ¿qué les espera? que la inflación este mes va a estar cercana al 8% e inmediatamente después se va a poner en el 10%. Y durará no sabemos cuánto tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hace el sátrapa guerra civilista de Sánchez? Bueno, pues está encantado de haberse conocido con la guerra de Ucrania. Porque fíjense ustedes que esto le está permitiendo ¿Mm? primero, codearse con la creme de la crem de los gobiernos europeos que antes de la guerra ni se le ponían al teléfono. Es que ni se le ponían al teléfono. Por tanto, a Sánchez le importa una higa la infracción y el hambre de los españoles, porque además ya lo ha dicho muy claro, nos esperan tiempos muy difíciles, desde luego no a él ni a sus secuaces, ahí tienen al analfabeta Montero, ¿eh? Que le acaban de regalar 20 mil millones de euros, el doble del presupuesto de defensa, para que lo despilfarre el feminismo. Porque, como ha dicho mmm, como ha dicho el sátrapa Guerra Civilista, la culpa no la tiene él, la tiene Putin. ¿Eh? La tiene. Y el que no se lo quiera creer que reviente, obviamente, sí. Bueno, efectivamente, efectivamente. Pero vamos, esto, eh, el mentir para él es lo más sencillo del mundo, le sale, es, está en su ADN y le sale de forma natural. Pero vamos a dar un paso más ¿Cómo visualizo un servidor la suspensión de pagos? Es decir, ¿cómo pasamos de aquí a la quiebra? Bueno, perdón, aquí tengo que asombrarme de nuevo una vez más eh, eh, Don César eh, bueno, de por qué, ¿Cómo es posible que la gente no salga a la calle? Por ejemplo, ¿cómo es posible que la gente de Bien de Madrid no haya salido eh, para acercar el ministerio de la Montero, de esta analfabeta, y protestar por los 20.000 millones eh, eh, que va a despilfarrar este individuo? ¿Cómo es posible?
1: Hombre, porque la gente está en otras cosas. Está en las parroquias recogiendo, ah, la parroquia recogiendo suministros para Ucrania, por ejemplo. ¿Qué? Que está, por ejemplo, en las parroquias recogiendo suministros para Ucrania. Por ejemplo, bueno,
5: tendrían que eh, eh, recoger suministros para España. pero oye,
1: Sí, eh, sí, no, estoy bien. de acuerdo con usted.
5: Ahora, de momento, parece que los transportistas sí se están poniendo en huelga. ¿Mm? Sí de se cierto. están poniendo en huelga. No sabemos hasta dónde va a llegar esa huelga. Ya se están produciendo desabastecimientos, pero si la huelga va en serio, verdaderamente, mm, eh, bueno, ahí podrían conseguir algo. Pero ya verá usted, don César, cómo eso se acaba disolviendo como un azucarillo en un vaso de agua. ¿Eh? Naturalmente, los golfos y golfas de UGT y comisiones obreras que han metido cientos de miles de enchufados de familiares, amigos y correligionarios en la Administración, ¿eh? que han recibido 90 millones de euros para reformar sus sedes, ¿eh? naturalmente están más callados que, bueno, más callados que eso. ¿eh? Eh, eh, y increíble, increíble la desvergüenza, eh, la desvergüenza de, de los sindicatos UGT y comisiones obreras en este país hambriento, cuando salían a la calle, pero eso ya lo, se ha repetido mil veces, eh, porque la luz estaba a 70 euros megavatio hora y ahora cuando está a 700 no abre la boca ni dice, esta boca es mía. Bien, luego me haré una referencia a... ...a cómo bajar el precio del álbum, porque es muy sencillo, aunque parezca lo contrario. Bien, eh, sigo cómo mmm, visualizo yo la suspensión de pagos de España. Miren ustedes, el Tesoro ha dicho que va a incrementar la deuda pública en este año en 75.000 millones de euros. Y, y eso sería la emisión neta. A eso se sumarían los 24.000 millones de euros de los fondos europeos, con lo cual tendríamos como 100.000 millones. Bueno, es una manera de hablar, porque los fondos europeos, como saben ustedes, se están despilfarrando de una manera total y absolutamente descarada, porque la corrupta van der Leyen, al igual que eh, hacia Rajoy, mira para otro lado, eh, mira para otro lado. No sé cuánto nos costará el que mire para otro lado, porque tonta no es, eh. Eh, pero bueno, mira para otro lado. Ese dinero se está gastando todo, todo, bueno, casi todo, el 80 o el 90% ¿sí? en eh, despilfarro clientelar, en puro despilfarro clientelar. ¿sí? Luego están los otros 75.000 millones y eh, en total eh, las, la emisión bruta, contando las cantidades que van um, a para refinanciación de deuda porque hay mucha deuda que vence y hay que refinanciarla estamos en 237.000 millones es decir, don César este año tenemos necesidad de obtener de alguien 237.000 millones de euros ¿Y eso, eso es posible? Bien, bueno, pues no sé si será posible en teoría en teoría eh, la gente del Tesoro Decía que sí, pero eh, ha ocurrido una novedad eh, muy grave y es que el eh, jueves pasado eh, la presidenta del Banco Central Europeo sorprendió a todos, a mí el primero, cuando dijo que iba a eh, reducir las compras de deuda a mayor velocidad de lo que estaba previsto. Comparando las cifras anteriores a esta declaración. Con las cifras que ha dado después de esta declaración, ¿eh? a España le van a tocar aproximadamente entre 10 y 12 mil millones de euros menos comprados por el BCE, eh, sin control alguno y a interés cero, que es en lo que está, ¿eh? de lo que el Tesoro contaba. Entonces, el Tesoro tiene aquí un problema es de dónde Narices saca 10 o 12 mil millones de euros. Bueno, en algún momento, no sé cuándo, eh, será ya en, en el tercer trimestre del año, o tal vez el cuarto, eh, porque tratan de, de estirar lo que pueda y conseguir el dinero que pueda, tendrán que salir a los mercados. Los mercados internacionales tienen el 44% de la deuda española, el 35% lo tiene el BCE y el resto de la banca española. A la banca española la pueden presionar, naturalmente, pero eh, la banca española está con una solvencia eh, pendiente de un hilo ¿m? y, además, con un endeudamiento eh, de deuda española que, eh, cuando suspendamos pagos, ya ni les cuento lo que va a pasar a la banca. Entonces, mm, aquí se va a producir ya un problema grave de conseguir el dinero que necesitamos, en los mercados. ¿Cómo lo van a conseguir? La verdad es que no lo sé. A mí no se me alcanza. Porque para que los mercados internacionales le dieran crédito a España, le dieran dinero a España, se tendría, eh, tendría que tener alguna garantía del BCE y el BCE ya no va a dar ningún tipo de garantías. ¿Mm? Entonces, no sé cómo lo van a hacer. Pero claro, y,
1: y alguien aparte del BCE podría dar garantías o ni soñarlo. No,
5: ni soñarlo. No, nadie, nadie, ¿quién le va a dar garantías? En absoluto. Por eso se lo pregunto, porque a mí no se me ocurre. Hombre, usted que está en Miami y no está sujeto a los avatares de aquí, a lo mejor podría, podría poner algún euro. Pero en fin. No,
1: yo no me consta, que... me consta que aquí en Miami eh, sí quedan cosas, pero, pero otra gente. Y, y, y no sé si al final para bien, pero bueno, eh, pero bueno, y tampoco... Pero vamos, no es el caso. La, la deuda es, de España pero, es la deuda de España.
5: Pero eso no es el año 2022, que es en el que no, estamos. No, no, no. ¿Qué pasa en el 2023? En el 2023 ocurren dos cosas. Que ya no hay dinero del BCE. Y, sin embargo, vamos a seguir necesitando los mil millones más los 23.000 o 24.000 de fondos europeos. Que eso vamos a darlos por hechos. ¿eh? Pero si este año el problema se va a constreñir a 10, 12.000 millones de euros eh, que el banco, que nos van a, vamos a tener que conseguir de otro lado, porque el Banco Central Europeo ya no nos los va a dar, ¿de dónde vamos a conseguir 75.000 millones más? Los ciento y pico mil que se necesitarán para refinanciar deuda. Yo, sinceramente, don César, no soy capaz de imaginar un escenario en el cual España pueda dejar de suspender pagos eh, a principios del de año que viene. Yo, Esto, sinceramente,
1: ¿sale? me gustaría... Me gustaría decirle que hay alternativas y que sí vamos a salir de esa historia, pero debo de estar con la misma falta de imaginación que usted, porque sinceramente yo tampoco soy capaz de imaginar un escenario en el cual eso se pueda superar. Se lo digo se lo digo sinceramente, o sea, no lo veo por ningún sitio.
5: De todas maneras, don César, usted que conoce a mucha gente, yo le propongo... Que aquellos que piensan que España no va a suspender pagos nunca y que esto es indefinido, que le expliquen cómo. Que le expliquen de dónde va a salir el dinero, porque la verdad me tiene muy intrigado.
1: Pues ¿eh? Eh, eh, yo, yo le, puedo decir, le puedo decir lo que a mí me han dicho, que no hace falta que le diga que no me ha convencido en absoluto. Pero esto, que yo se lo he preguntado a alguna persona y le he dicho, bueno, ¿y usted cómo piensa que esto va a salir adelante y cómo vamos a salir de esta historia y tal? Generalmente el comentario que me han hecho, y dado que era gente con cargos públicos importantes, pues te quedas eh, sin aliento por lo menos por unos instantes, el comentario fue, mira, al final la deuda no la va a pagar nadie. Y yo en ese momento pensaba, porque tú lo digas? O sea, eso va a ser porque tú lo digas, porque me vas a contar tú a mí que al final eh, la deuda no la va a pagar nadie. ¿Por qué? Porque tú lo digas. Vamos a ver, la deuda se podrá renegociar, refinanciar, lo que usted quiera. Pero que esa deuda se paga, vamos, esa deuda eh, no se la van a condonar a España, como no se la van a condonar a nadie. O sea, esa, esa es no la historia. No
5: efectivamente. Como no se la van a condonar a nadie, como no se la condonaron a Grecia. Bueno. Miento, vamos a ver. A Grecia le hicieron una rebaja muy sustancial de deuda, ¿eh? El Banco Central Europeo. Eh, bueno, y a lo, lo...
1: Mejor, a lo mejor en el caso de España, en un momento determinado, pues se da la circunstancia de que renegocian la deuda, puede ser. Pero con todo y con eso, pensar que vas a salir de rositas y que no vas a pagar la deuda y que vamos a tirar adelante, vamos, es que, es que son ni soñar. Sí, es
5: que, o sea, le vuelvo a recordar, para que lo recuerden también nuestros oyentes, lo que pasó con Grecia. Que,
1: que fue, fue, pasuro, muy, duro, con... eh. Grecia fue muy duro, ¿eh? en Grecia fue muy duro.
5: Las pensiones bajaron un 40%. Claro. ¿eh? Después de prometer el Podemos los podemitas griegos que iban a atar los perros del longaniz con longaniza cuando eh, ellos mandaran Mandaron y bajaron un 40%. Los sueldos de los funcionarios bajaron también un 40%. Y luego después se implantó un corralito que duró mucho tiempo en que las familias, aunque tuvieran dinero en el banco, no podían sacar más de 40 euros a la semana. De ahí que les digo que... Saquen ustedes el dinero del banco y tengan liquidez en su casa para vivir un año.
1: Ahora, eh, me por... dice gente, me alegro de que haya sacado usted este, este tema, pero hay gente que me dice, oiga, que es que yo no tengo dinero para vivir un año. O sea, que yo efectivamente, y, y se lo digo porque me lo ha dicho mucha gente, eh, si yo efectivamente tuviera dinero para vivir un año... Pues efectivamente, yo sacaría el dinero para vivir un año y, y punto final, pero es que yo no tengo ese dinero.
5: Bueno, vamos a ver. Si una persona
1: y, No todo el mundo supongo... tiene esos ahorros, o sea, esa es la sí. realidad.
5: Pero no, no, pero vamos a, vamos a imaginar una persona que no tiene ese dinero. Que lo puedo imaginar perfectamente. Y puede vamos haber a imaginarlo,
1: millones. sí. Sí.
5: Pero tendrán un trabajo. Sí.
1: Sí, hay gente que sí, que todavía sí. tiene un trabajo, sí.
5: Bueno, pues entonces, vamos a ver, aquí de lo que estamos hablando es de tener liquidez para vivir. Si esa persona eh, no tiene tiene ahorros cero ¿Mm? sí. y, eh, eh, y gasta 10 al año, ¿Mm? es porque gana 10.
1: Sí, ¿Mm? claro.
5: Por sí. lo tanto, esa persona no se va a ver afectada por un corralito, porque va a seguir ganando los 10. Bueno, a lo mejor no gana los 10, pero a lo mejor gana. Hombre, vamos a ver. Si estamos hablando de un pensionista, la cosa es más jodida. Porque claro. eh, al pensionista le van a reducir la pensión en un 40%. Claro. Ahí ah. Bueno, pues eh, a esta persona que gana 10, pues a lo mejor pasa a ganar 6, pero bueno, tiene liquidez. Llamémosle para, no sé para qué, cómo llamarlo. Si para sobrevivir o como quiera, porque es que. Es que la mitad de las familias, don César, no llegan a fin de mes.
1: No, no, pero si es que, es que yo cuando ha habido gente que me ha escrito, me lo ha dicho, lo que sea, a mí me consta que es así, efectivamente. Seguramente más de la mitad de las familias no llegan a fin de mes y hay los que llegan con dificultades y con sudores y hay otros que ya están por debajo del umbral de la pobreza. O sea, así de claro y así de evidente y no se puede negar.
5: Total, total y absolutamente, total y absolutamente.
1: Y, bueno, y yo, vamos coincido, a ver. yo coincido con usted en que yo me pongo a pensar en, bueno, habría algún escenario en que efectivamente no haya una suspensión de pagos, no, no se produzca una situación de quiebra, etcétera. Y sinceramente, se lo digo exactamente igual, yo no consigo imaginármela. A lo mejor es un problema de falta de imaginación y, y no consigo dar con ello y resulta que sí hay un escenario de ese tipo. Pero yo, por más vueltas que le doy, ese escenario no consigo verlo por ningún lado. No se me ocurre quién podría poner dinero en España que no fuera el Banco Central Europeo. Se lo digo de todo corazón.
5: Ya, entonces volvemos a lo mismo. En el momento que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda soberana, que ya ha dicho que, bueno, ya, tiene ya ha dado el esquema eh, la presidenta el otro día, ¿sí? y desde luego este año va a dar va a darnos 10 o 12 mil millones menos de lo que pensaba la gente del Tesoro que iba a recibir, ¿eh? y no sé dónde los podrán sacar… Y en estas cosas, fíjese, se, no se le ocurre al señor Sánchez más que darle mil millones a la más inepta, incompetente ¿eh? y analfabeta de todas las ministras. Yo es que no, lo, no soy capaz de entender por qué lo ha hecho.
1: Hombre, yo sí, yo sí lo entiendo. Yo creo que ahí hay unas clientelas muy importantes y creo que quiere mantener contentas a esas clientelas y creo que les da más importancia en términos de votos de la que al final tienen. Eso también se lo digo. Yo creo sinceramente que le da más relevancia de la que tienen pero estoy convencido de que, de que piensa que ahí hay un, un rendimiento que, que efectivamente pues merece la pena darles ese dinero. Y mantener esas clientelas le va a compensar electoralmente. Esa es la razón, no creo, uh -huh. no creo sinceramente que haya otra.
5: Yo la verdad es que no, lo, no, no soy capaz de, de comprenderlo. Pero bueno, vamos no, Yo a sí ver. lo
1: comprendo. Cuestión aparte es que luego piense que seguramente eh, se equivoca en ese cálculo que ha hecho. ¿eh? Eso ya es otra historia. Pero entenderlo, lo entiendo perfectamente el razonamiento que hace, vamos.
5: Bueno, mira, para terminar, si te parece, voy sí. eh, lo, lo voy a hacer, con tu permiso... Lo voy a hacer todas las semanas, porque todas las semanas se publica. Me estoy refiriendo a la encuesta de eh, Electomanía sobre las elecciones generales. sí Electomanía, como saben, no depende de ningún medio de comunicación, sino de una serie de personas que pagan tres euros y medio, que son los patronos y tienen miles de ellos, y eh, eh, con eso hacen, eh, digamos, encuestas que hasta ahora eh, son las que más han acertado. Bien, la última corresponde al viernes que viene, y aunque está prohibido, digamos, eh, el, eh, el difundirlas antes de 48 horas, como esas 48 horas han pasado, se la digo. Miren ustedes, la encuesta, que la última encuesta, da 110 escaños al PSOE, que pierde dos respecto a la semana anterior, pero que todavía, don César, siguen siendo
1: legión. No, 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 no son muchos, son muchos.
5: 94 a Vox, que pierde uno. ¿Mm? 60, señoras y señores, a Feijó. 60 a Feijó, que gana dos, ¿Mm? es decir, al PP. Y 31... Eh, Podemos Que se queda igual sí Bueno eh, El comentario es el siguiente Ustedes, todos los que me oyen y, y miren las encuestas Habrán visto que todas las encuestas De los medios Que son favorables al PP ¿eh? Que son Que hay bastantes O por lo menos favorables a Feijó porque, porque están pidiendo Feijó, danos subvenciones ¿Eh? Alberto, acuérdate de nosotros. Bueno, le están dando 30 o 35 escaños más a, a Feijón. Es decir, hablan el efecto Feijón que, son, que tiene 95. Eso, señoras y señores, es mentira total y absoluta. Pero aparte de eso, fíjese en la siguiente matemática. ¿Mm? Vox y el PP no suman. No suman. Porque sacan 154 entre los dos. Uh -huh. Pero es que PSOE y PP, que eh, el señor eh, Feijó, eh, después de lo de Castilla y León, pues ha dicho a todo el que quiera oírlo que él con quien quiere pactar es con el PSOE, bueno, lo ha dicho siempre, de toda la vida de Dios, pero ahora con más intensidad todavía... Pero fíjese, don César, que ni siquiera suman, porque el 110 del PSOE y 60 del PP son 170, y necesitan 175. Hombre, supongo que pueden escarbarlos entre el PNV, que, bueno, estos siempre traidores del PNV... Esos,
1: esos sí, se venden al, se venden al mejor al Mejor.
5: Y podrían hacerlo. Pero que la cosa está... Eh, realmente muy 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 eh, muy muy mal ¿Mm? y eh, por último una una cosa que quería decirles que vamos a ver corríjame si me equivoco yo creo que vamos a ver maquiavelo tenía un dicho que yo lo había traducido a ver espere un momento Que decía Maquiavelo, más o menos, no, no lo estoy, eh, no me estoy, no lo estoy, eh, digamos, repitiendo textualmente, pero sí. esta era la idea, eh, que cuando quieren destruirte, la batalla que tienes que dar la tienes que dar hasta el final.
1: Sí, sobre poco o más o menos, perdido. sí, 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 sí.
5: Sobre poco más o menos es lo que decía sí, Maquiavelo.
1: Es la idea, sí.
5: Esa es la idea. Me alegro de que usted me la confirme, porque sí. usted está en otras cosas, que es un sabio, no hay ni la menor duda. Por lo tanto, señoras y señores, tomen nota. Maquiavelo, que de esto sabía un rato, decía que, en el príncipe, ¿eh? que cuando quieren destruirte, la batalla la tienes que dar hasta el final. Y si no, sí. desde luego, la has acabado. Bien, bueno, mi admirada Isabel Díaz Ayuso no lo ha hecho. ¿Mm? Ni se ha querellado penalmente contra Casado, Egea y Bolaños. ¿eh? Que es lo que me decían una serie de penalistas eh, de reconocidísimo prestigio. Que ni, que se ha hecho, sí. ni se ha presentado don César para liderar el PP. La conclusión, querida Isabel, es que Feijó y Sánchez van ahora a por tu cabeza. No sé si te has dado cuenta... Pero, desde luego, van ahora a por tu cabeza. Te has equivocado. Todavía estás a tiempo de cambiar. Todavía estás a tiempo de presentarte al Congreso y todavía estás a tiempo de querellarte penalmente contra casado. Me dijeron de tu entorno que no querías hacer sangre. Bueno, tú no querrás hacer sangre, pero ellos te quieren decapitar. ¿eh? Sí. Que, bueno, que eso creo que hace una cantidad de sangre tremenda. ¿eh? según se ven ve las películas. Así que eh, bueno, esto es lo único que quería terminar, dándole una vez más haciende mm, eh, es decir, que Isabel recuerda lo que decía Maquiavelo, que lo acaba de confirmar quien mejor puede hacerlo, que es eh, el historiador, entre otras muchas cosas, César Vidal, que cuando quieren destruirte tienes que dar la batalla hasta el final. Y tú sí. no estás dando la batalla hasta el final.
1: Sí, y ese, ese es un grave error porque al final eh, no, no paran, o sea, realmente van a destruirte y, y no paran, ¿no? Usted sabe, para, que, para... usted sabe que cuando Al Capone estaba en, en la bahía de San Francisco, en la prisión, eh, él se dedicaba sobre todo a leer biografías de Napoleón, Napoleón le apasionaba. Y entonces una de las cosas que él decía era que, y supongo que además en el fondo se compararía también a Napoleón, ¿no? eh, él decía que el gran error de Napoleón era que no le había apretado el cuello al zar Alejandro I cuando pudo. Y que, <risa> eh, y que lo que acabó sucediendo es que cuando ya quiso hacerlo no pudo. Y no voy a decir que sea igual, evidentemente no voy a comparar a Ayuso con Napoleón, porque además lo mismo hasta se ofendería, pero, pero es cierto que, que en algunas ocasiones si vienen a por ti, eh, van a por ti y, y no te queda más remedio porque, porque no suele ser gente que esté para pactar. Yo no sé, dentro del Partido Popular, si en algún momento no pueden pensar que pactar con ella les puede convenir, etcétera. Pero yo la sensación que tengo no van, es, es que no van a pactar.
5: No van los tiros por ahí, en absoluto. No, no a mí tampoco temas, me da. Una, tienen además una idea política radicalmente distinta, porque mm, eh, eh, Feijó eh, quiere eh, pactar con Sánchez, es decir... Que le va a entregar, porque Sánchez, en cualquier caso, el PSOE va a sacar más votos que él, y por lo tanto lo que va a hacer es utilizar los votos de las buenas gentes del PP eh, para mantener al sátrapa en la Moncloa a cambio de probablemente que le haga vicepresidente, y con eso se conforma. Pero eso es radicalmente distinto a lo que quiera Ayuso. Y además, además, todo el clan de Génova. ¿eh? que están escondidos detrás de las mesas y de las sillas, pero que van a por ella, en cuanto le digan a por Ayuso, van todos a por Ayuso. Y esos irían directamente a la Puerta del Sol con el hacha ¿eh? para cortarle la cabeza.
1: Pues no le voy a decir yo que no, o sea, a mí me parece, tampoco es que lo vaya a asegurar, pero a mí me parece que es bastante, bastante posible lo que usted dice. Bueno, yo le voy a dejar hoy con un tema sí, muy bueno, bonito... Toma...
5: Isabel lea maquiavelo no.
1: eh, yo le voy a dejar hoy con un tema musical muy bonito que es una es en realidad es una canción rusa pero la adaptaron en los años 60 al inglés y, y les quedó muy bien la cantaba una señorita la que además apadrinaban los beatles que se llamaba mary hopkins y la canción en inglés se llamaba those Were the days esos fueron los días y en español se tituló qué tiempo tan feliz y yo me temo yo me temo que muchos españoles con el panorama que ahora mismo ya lleva desenvolviéndose tiempo. No es que haya empezado esta semana, pero que lleva desenvolviéndose tiempo y sobre todo con el panorama que viene, seguramente van a mirar a otras épocas del pasado para decir que aquel fue un tiempo feliz. ¿no? Y, y esa canción del ayer pues fue un ayer feliz y sin embargo el futuro, en buena medida, porque esos españoles tampoco han querido ver a pesar de las advertencias que se les daban cómo iba a ser el futuro... ...pues es un futuro que realmente se presenta muy difícil. De modo que le voy a dejar pero, con sí, esos... Sí, dígame.
5: Pero, don César, es más grave que eso. Porque es que no solo son ellos, es que son sus hijos y los hijos de sus hijos. Sí. Y yo puedo llegar a entender, don César, que no luchen con uñas y dientes por ellos mismos porque pueden darles mucha pereza, pero que no luchen con uñas y dientes por el futuro de sus hijos y los hijos de sus hijos, cuando casi el 50% de los jóvenes no tiene empleo y no tiene esperanza de conseguir un trabajo digno en un, un futuro previsible y no se mueven de su casa. No lo puedo entender, don César.
1: Bueno, eh, seguramente pues somos de otras generaciones y luego uno ve un fragmento de una entrevista que he visto hace poco de Arturo Pérez Reverte, en la que habla de los que vienen de África como bongo, para decir que bongo finalmente se va a apoderar de España. Porque gente que ha cruzado media África En las peores condiciones Viene dispuesto a comerse las piedras Y hay otra gente que está papando moscas Y no sabe usted cuánto quisiera yo Que se equivocara Arturo Pero a veces confieso Que siento, siento la sombra de una duda. Bueno, le voy a dejar con Mary Hopkins Que, que suena mucho mejor que, que nosotros Y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante Un abrazo muy fuerte, don Roberto
5: Otro para usted
2: upon a time
1: Con estos compases del Those Were The Days, de aquellos eran los días, o de qué tiempo tan feliz en español, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de La Voz. Esperamos que hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios...
2: Los bendiga.